0: Olá a todos, bem-vindos ao 24º episódio da 3 temporada do Split Chicken Eu sou o Ricardo Correia, comigo está o Rui Parreira E sejam bem-vindos à minha festa de anos
1: Parabéns a você Nesta data querida Muitas felicidades Dear president Uma salva de palmas yeah. Gostaste ali do meu toque de Maria da Vieira, Vieira.
0: Claro. <risos> É Já que eu, um preferia, parabéns. eu preferia Mil ruiz Parreiras do que, um, Foi? Do que
1: uma Sabe Maria gostaste? Sabe quem está a ouvir Pensar assim Vamos abrir aquilo Eu digo olá, bem-vindos à minha festa de antes E tu começas a cantar o que de facto não aconteceu. Não é verdade. É, verdade. Pronto, é para tu veres, se tu dizes bem-vindo à minha festa de anos, eu. Pronto, foi a primeira coisa que me ocorreu foi cantar os parabéns. Eu penso que encaixa bem, o pessoal vai perceber. É, os, claro. os gajos têm uma química do caraças, menos fônix. É como o pessoal cantar os parabéns no fim, há velas acesas e alguém se lembra. bem se calhar melhor separar isto, não é? Pronto. É tipo esse tipo de química assim, bem, fixe. Bom. Mas Vou -te
0: dizer como já me sinto mais velho. Hoje tivemos uma situação inédita. Eu separei as minhas velas, o meu bolo de anos, às 10 para às 9 da manhã. Ainda Exato. em pijama Ma ao pequeno matiné.
1: almoço. É matiné, dos, sabes que os velhinhos, quando chegam a uma certa idade, é assim. É e e, e prepara-te em breve, vais começar a pagar
0: meio bilhete Aliás, isto é tardíssimo, porque depois de ter separado o bolo às 10 para às 10, pensei: se calhar a melhor coisa às 5 é jantar e. A caminha. Exatamente.
1: Acordei-te para vir para aqui. tipo
0: Exato, exato. aliás, eu daqui a cá tenho que me levantar, também tinha que fazer xixi.
1: <risos> não fales muito que eu já me começo a levantar de noite a fazer xixi, meu eu estou a ficar preocupado. Mas eu também tenho tido estes problemas ultimamente dos rins exato. e tenho bebido mais um bocado de água, mas olha que a minha bexiga já não é o que era, meu deve ter ali um nó ali para dentro, não sei. Tipo Aí os balões, sugiro. quando furam. E tu ainda estás lá um nozito, o gajo continua a encher, mas já é mais pequeno.
0: Epá, mas eu estava abana... Digo já foi das vezes em que eu me senti mais abananado porque ontem, ontem o meu filho mais velho e a, e a Ana fizeram um bolo de bolacha porque o meu filho que escolheu disse: não, o, o aniversário do pai vai ser um bolo de bolacha e vou eu fazer. E foi ele que fez o bolo. Mas é tempo fizeram um pudim e depois a Ana fez um, um bolo surpreendentemente bom de espinafres com cobertura de chocolate e pedaços de morango.
1: Espera lá, espinafres?
0: Sim, um bolo verde
1: Mas espinafres, espinafres? Espinafres, espinafres, mesmo, bolo verde Com cobertura de chocolate? Uhum. Canões, meu Dizes tu, com logo que Espinafres Quer dizer, os espinafos é uma coisa amargosa por natureza É pior verdura Só o popa é que come essa porcaria
0: Para ficar eu, forte os digo, Aliás, mas, as, mas minhas verduras favoritas cima, são, meu... as minhas verduras favoritas São muito mais amargas Do que os Que são uh, grelos de nabo E não, isto não é uma piada sexual Eu gosto mesmo não, não muito é. de grelos de nabo Os grelos
1: é muito, é muito, é muito amargoso meu. Eu não mas, gosto olha, E vou-te
0: dizer como é que eu gosto de grelos de nabo Carregadinhos de vinagre Epá, eu sou completamente maluco Não, por grelos de vinagre, vinagre,
1: eu sou, sou viciado em vinagre Para mim uma salada tem que estar afogada em vinagre E agora descobri o balsâmico Há uns anos, sou
0: fino Epá, Já eu, é só eu, continuo, o eu, eu continuo a preferir Eu gosto, mas gosto mais Continuo a preferir o sabor porque O vinagre de vinho é mais agressivo pá, eu gosto daquela agressividade do vinagre de vinho
1: Tudo bem tudo bem, estamos em sintonia mas pronto, eu gosto é, muito. Epá,
0: e estava-te a dizer: então eles fizeram, fizeram o. Tirando bolo, os espinafres eu... e os grelhos. O, o meu filho ia ter aulas logo às nove e meia, portanto. Um... Mas porquê porque é que
1: se lembraram de fazer isso tão cedo? Epá, e estás a dizer que criou... fizeram-te fizeram um food plan?
0: <risos> Exato, porquê? Porque eles queriam que eu abrisse as prendas à frente dele. Recebi duas coisas já agora: recebi um stream deck da de Elgato, que foi a prenda já, da Ana. Já
1: tive a oportunidade de dizer, Man, tu não streamas, mano. Isso é dar nós a quem a não tem dentes, não é? Dar nós a quem não tem dentes. Tanta gente aí a fazer stream não, não consegue arranjar um stream deck. Pá, pá pronto. pronto. Agora vendes isso também é barato. Siga, agora é agora isso,
0: isso. A Ana, não sei se a Ana está a ouvir Provavelmente está a ouvir este episódio Mas eu acredito que seja muito difícil comprar-me prendas Epá, é, ah. muito difi é muito difícil comprar É pá, porque houve lá tudo o que eu, 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 eu Mas arranjo. prendas para
1: quê, Ricardo? Há uma, uma certa idade que a gente já deixa de oferecer prendas pá.
0: Ah, Eu, por exemplo, ofereci a Ana uma série de Ela tentada fazer os bullet journals Que é assim uma espécie de diário com, com ilustração E com design, mas feita à mão e ofereci-lhe uma série daquelas de, 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 de canetas com pincel Que são um bocado caras consegui uns cestórios muito, muito bons E, e em conta uh, E ofereci-lhe de prenda de de anos E ele gostou imenso uh, pronto. Mas pronto mas estava -te a te dizer então, Como os miúdos iam ter, iam ter o, 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 o mais velho ia ter aulas E eles queriam Eles é que queriam Então acordaram Já estavam aqui os três prontos Já vestidos para, para, para ir para as aulas Online obviamente e venho de pijama, pá, mas completamente 11, por conta, eu fiquei a jogar até tarde com, com, com o senhor Com o senhor Mocas <risos>
2: Vindo todo,
1: todos os Mas hoje zonso. não se trabalha? Hoje, é, hoje tens não, o eu dia? eu tenho eh? o dia, eu tenho o dia, sim Ah, a gente também, só que o ano passado eu calhei no domingo Calhou muito bem
0: Eu também, eu também calhou no domingo, só que ofereceram uma segunda-feira ah, ah. Então, mas tu
1: fizeste anos hoje ou ontem?
0: Hoje segunda-feira então, Segunda-feira, o, o ano passado calhou no domingo Era uma segunda-feira
1: Ah, ok, só que a minha não... <risos> Calhou do domingo e foi tipo um
0: azarito. Ai, azarites. E então senti-me ali e eles cantaram me logo os parabéns. Já tinha as velas acesas. Bem, eu ainda, ainda me esfregar os olhos. Mas fui fixe. O problema é que comeres bolo de bolacha e bolo com chocolate e espinafres logo manhã. Bem, fiquei logo enfartado no, nos primeiros minutos. Mas nunca tinha tido uma festa de anos tão cedo quanto esta. Diz e que depois. Como espinafres ao pequeno almoço, malta? Digam-me aí nos comentários. É um, não, é não é comer pá, espinafres, é come um bolo spináfres? de espinafres, Rui. Um bolo de espinafres.
1: Mas, ok. Ah, é como se fosse um bolo de cenoura, mas é um bolo de espinavos. Ok, relados, provavelmente. Ok, agora estava a imaginar mesmo espinafros com um chocolate. Não, por mas cima. achas
0: tipo o quiche. Ah, vou comer um quiche <risos> ao pequeno almoço. E, um, e aqui umas costeletas de porco. Não, ainda
1: assim, ainda assim não consigo perceber, Não, eu,
0: mas... eu tinha um hábito. Até quando? Qual foi quando a
1: segunda quando... prenda? Que é o que o pessoal quer a saber? segunda prenda. O stream deck? A, qual foi? a Ana
0: mandou fazer numa empresa de uma, de uma antiga colega nossa que fazem uns quadros custom. Uhum. Para os miúdos É um quadro assim Meio tridimensional, portanto aquilo é, é Quase como se fosse uma é só daqueles, Aqueles molduras quadrangulares Mas que, estão, que o vidro está muito afastado Da, da placa e Então tem uma série, tem quatro miniaturas de Star Wars e, e é dizer Pai tu és corajoso como R2D2 Amigo como Chewbacca uhum. Eu acho que eles queriam dizer peludo como Chewbacca Mas depois tiveram vergonha uhum. Leal como Stormtrooper E sábio como Yoda Uh, Tanta tá muito giro, Eu gostei imenso Eles ficaram todos contentes que Essa foram do Chibaca ficava, ficava
1: bem Ou podíamos dizer peludo como o Tony Ramos Também ficava Olha, fixe
0: E uma cena gira giro é que aquilo tem luz Tem um interruptor atrás e este, uh, o quadro fica iluminado por dentro tantas tá gira. se tu
1: falares se tu falar, que calhar tem a Alexa Já reparaste?
0: Uh, ouve, Não? Já Não? tenho problema de chamar o meu filho E a Alexa responder Já agora passando a cidade um. Chama-se Chapéu de Papel a empresa E tem Instagram e tem site se quiserem ver, tem umas prendas bem originais Custom made E handmade, portanto são
1: chapéu, chapéu de papel?
0: Chapéu de papel
1: okay. agora eu que eu
0: Uma coisa que eu me pus a pensar Hoje é dia 1 de Março, ou pelo menos enquanto nós estamos a gravar Faz precisamente um ano A última vez que eu estive com, com amigos Não o teu caso, porque o baldaste ao meu aniversário
1: Certo É, é daqueles convites que, Olha, vem à minha festa de anos, mas paga O bilhete que custa não sei quanto E não sei o que já... Oi a festa de anos, normalmente quem Olha, faz a festa dá o anos também, se, mas não foi o teu é, caso amigos,
0: amigos que foram e disseram assim, que ficaram contentes por três razões Uma, porque pronto, tiveram comigo no meu dia de anos Dois, o concerto foi muito bom Três, foi a última oportunidade que tiveram E depois é, começou a pandemia Começou a pandemia e nem vês? imaginavam que... O vês? Que, estás a ver? E a muito verdade com esta brincadeira passou um ano um ano ruim, um ano desta porcaria. É, Eu não é quero entrar por aí, não é dia para falar sobre isto.
1: Não, não é, mas é aquela do. Um Ai, de 2021 é que é.
0: Pessoal, um ano, se vocês ouviram o um episódio da segunda temporada que calha depois do meu aniversário, e que estou aqui a contar, aprenda antes anos que recebi, que foi a aula Exato. privada de canto
1: Exatamente.
0: com foi o a... Solberg e Pá, que foi brutal, é. e tipo, tudo entusiasmado, e depois o episódio da semana seguinte é. Desculpem o meu francês, mas hoje faço anos para dizer as neiras. Foda-se, agora estamos todos confinados, mas isto é só uns meses. Isto depois passa. E estamos já aqui passo. um ano depois.
1: é só umas semaninhas. É umas semaninhas, só, isto vai passo. ao sítio. Isto agora é só uns anitos Pois da próxima década, os nossos netos está se bem. Pá, ah, estou já com já um
0: ressacanço até. É e, 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 o aniversário. Eu, eu já gostei mais de, 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 de eu, já, eu já fiquei mais, menos deprimido com o meu aniversário e já fiquei mais deprimido. Este ano foi completamente indiferente, sinceramente. Foi. Mas o ano passado lembro-me de sentir feliz porque epá, sim, tu faltaste, o Gonçalo Brito também faltou, e o Jorge também, e o João também, o João Lopes, mas houve imensa gente que foi e foi muito fixe. Pá, foi um, um evento, percebes? Foi, foi porreiro e. E mal já. sabia eu que o quanto a nossa vida ia mudar uns dias depois, percebes?
1: Se nenhum de nós não, não fosse ser até lá Tipo de velha essa atenção <risos> A gente ainda se encontrar um dia pá.
0: Pá, mas é, é, é <risos> Eu, eu pus-me a pensar nisto, nem por fim de semana estive, estive a falar com o com, com Gonçalo Brito, mas já não falo com ele há um, há um mês ou qualquer coisa E, e, e meto me a pensar o quanto Epá, as saudades dos amigos meu, Do convívio com os amigos meu. Uma coisa que tínhamos com tanta frequência De marcar almoços com o Jorge contigo, e contigo é?
1: Estávamos como garantido Era o que era é isso, e agora é? vamos dar muito valor a essa cena O próximo e... almoço até vai saber a Pato
0: Eu, estava a falar, eu até estava a dizer isso ao, ao, Estava a dizer isso ao Gonçalo eu, Repara, eu e tu pelo menos No máximo uma vez por mês Íamos, íamos almoçar os dois ah, e agora, tipo, se calhar já nem te reconheço, vou-te ver e tipo, ah, ah, eu sou o Rui Parreiro, ah, lá, tudo se, bem. se calhar não me vais conhecer.
1: Sou o D'Artagnan. Eu sou o D'Artagnan, eu, 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 eu é mais um grunho. Vai, tu ainda me vais ver nas lives, de qualquer forma, me vais acompanhando. Já apareço. É, és uma boa companhia. já apareço o, sei lá. Com esta gadelha o pessoal já anda a fazer hashtags, para tipo, o Rui corta o cabelo e o caraces. Tu cortaste mas o cabelo pronto. como? Eu
0: vi-te vi com o cabelo cortado, não vi?
1: <risos> não estava gostado, tinha acabado de tomar banho uma hora ah. antes, tinha metido um bocadinho de gel, só para aquilo agarrar para a live. Mas pronto, é só isso, nada de mais. Pois é, meu amigo, faz anos, pá, é, é fixe, meu, pelo menos, recebi um bocadinho, tens o teu moral cheio. Mensagens para o pessoal que gosta de ti, tipo, vais lá responder. Portanto,
0: yeah. Não sei se sentiste tu mesmo, mas uma coisa curiosa: obviamente que, que dou-me com muita gente, não é? Tu sabes isso, isto não é aqui armado aos cucos, mas sim, dou-me com mesmo muita gente. Eu acho não que é nunca cultivas,
1: tive... não é isso cultivas.
0: Não é isso cultivas. Nunca, nunca tive, ti um, de ninguém. Nunca tive <risos> um dia de anos com tantos telefonemas. Eu acho que é, que foi do, é do afastamento.
1: Eu não telefonei, de certeza. Tu não me telefonaste? Mas te ia chatear. Pô, Rui,
0: nunca me tinha acontecido mais que o telefonema é estar aqui 3 horas
1: contigo em exclusivo, meu. Exato, exato. Tinha que estar aqui a falar.
0: Mas, a ver não estou a brincar. Eu rebentei com a bateria hoje duas vezes, meu.
1: Para lá, eu disse 3 horas, eu não estou a fazer já a futurologia. Calma, mas 14
0: minutos. É que hoje foram telefonemas. Às vezes, telefonemas em simultâneo, chamadas a, a, a pouparem, a fazerem pop-up aqui no telemóvel, Messenger, WhatsApp e telemóvel. E eu, pá, vou atender quem ao meu? mesmo tempo. Passei um Oi. dia aí todo o telefone, então tá tudo bem. Comentais, é eu, pá, sim, pumba, depois.
1: Estão a por perceber porque é que as empresas dão dias a pessoas como tu, porque se fosses trabalhar a produtividade era zero ou menos é, assim, olha, levas e vai tipo e foi de não, Mas se nós estivéssemos
0: numa vida normal, as pessoas mandavam-me uma mensagem e dizia, olha, ah. parabéns e não sei o que, está tudo fixe. Ah, agora que que, acho que haja
1: um protesto né, para te ligar.
0: Eu acho que, ou é do eu do, acredito que seja do afastamento, já não vês montes de gente há montes de tempo e se calhar as pessoas também estarem em casa, tipo, olha, se calhar se estivessem no escritório não paravam ali para telefonar.
1: Exato, exatamente gostei,
0: pá. Obrigado a todos que, que até aqui, pessoal que, que nos ouve, que mandou uma mensagenzinha. Deve ser de se terem lembrado a semana passada de, de ter dito. Um, obrigado, obrigado pelo carinho. É pá, é isto. Ok, é isto.
1: Muito bem. Alguma coisa queiras acrescentar mais? Vai, estás à vontade.
0: Não, Não pá, tu... o, te,
1: o episódio é, é basicamente teu. É o, aliás o vai-se chamar Anos do Ricardo, uh, os Anos do Ricardo, vá aqui, é para não, não, não ser muito singular. Os, a, os Anos do Ricardo vai ser assim o título deste episódio. Muito bem, queres começar já o programa? Porque temos aí muita coisa pela frente, sim, temos sim, muitas temos um... mensagens dos ouvintes, que eu não sei a maior parte deles o que é que é, temos algumas surpresas, vamos ter espetáculo de variedades, tipo, provavelmente o João Baião vai surgir aí aos saltos, digo eu. Portanto, é para vocês verem o nível das coisas que temos aqui hoje agendadas Há uma vez foste a loja que... de
0: animais dele Do João Baião, ele Sim. tem uma loja de
1: animais? não tinha, sei. já não. desde o
0: final dos anos 90 Que tinha uma loja no Centro Comercial da Portela Chamada o Cantinho do Baião E eu vi lá uma série de vezes Porque era lá que eu comprava a comida para hamsters E foi e lá que eu comprei que o meu primeiro hamster
1: E era fixe, mas ele está lá? Ele está a Ele aparecia, a lá,
0: aparecia lá Eu normalmente ia às compras ao fim de semana Porque ia buscar a minha tia que trabalhava lá no supermercado e com o meu avô e enquanto esperávamos normalmente íamos à loja dele e fazíamos as compras de, da semana okay. para, para, e aquilo para, surgiu depois, que é, surgiu que
1: para para dar abrigo ao, ao Adriano
0: não sei olha falas no Adriano isto pré, de juros vocês devem pensar que nós combatemos aqui tipo um fecheiro com com, <risos> com 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 hooks com yeah, com, com um gancho. para o outro para, para puxar assunto e eu esta semana descobri porque um amigo me partilhou um vinil que foi vendido no final dos anos 90 de um álbum da Ana Malhoa com o Adri, o macaco Adriano, sim, isto existiu, pessoal.
1: E agora vou. Ainda estava ela no Boirer, é pá, não?
0: Estava, estava. Isto vai ah. ser um momento da Mori ou não? Know". Ao contrário okay. do que eu imaginei, até a semana passada, portanto, andei 25 anos enganado. O macaco chamava-se Adriano com H e dois N's. Não era Adriano a d r i n -I a n o Era Adriano então. com H e dois N's. Era assim que se escreva, escrevia Macaco Adriano. And... Aniano. Como é que é? Adriano, mas com H E com dois N's
1: Ah, no fim, ok Ok, porque isso também se calhar É, é nome, foi do Do,
0: do Edilberto Lima
1: Ediberto Lima, brasileiro, oh. provavelmente tens aí isso no nome do macaco, não é?
0: Mas pronto Pessoal, se alguém já sabia que, que é um momento de cultura importante, não é? Temos que Claro, temos que pensar, sim, é? mas
1: eu não sabia sequer que Que, que, que Macaca que Adriano um disco? não se
0: escrevia à portuguesa, uh, avisem. Ou se aprenderam já qualquer coisa neste 24 episódio da 3 temporada eu, do Split Chicken.
1: Nem sabia que ele tinha um dueto que ainda malhou. Fiquei uhum. também a saber. E se calhar há ah, a é no YouTube, não?
0: Uh, não pesquisei ainda, mas acho que é uma boa coisa para pesquisar É uma para boa auto-prende
1: a auto danos quem, quem souber, quem descobrir, que eu não vou lá agora à procura Durante o, o programa, mas partilhem na, na rede O primeiro a partilhar Partilhem na rede no, no Twitter No nosso no Twitter do Split No Split Chicken Enfim, muito bem, Ricardo Vamos então começar a o programa E temos aqui uma notícia que é toda para ti uh, Ouvi é. dizer ouvi dizer que o teu jogo mais esperado este ano, ou um dos mais esperados, que é o Vampire Masquerade Bloodline 2 foi adiado para 2022 <risos> não há surpresa nenhuma pronto, os jogos estão a ser adiados este ano, porque é COVID. um caso diferente porque é um ainda agora, há, há minutos antes de começarmos o programa uh, soube que o, o jogo da um, ai, esqueci agora o nome do jogo o, o pessoal, houve muitas mensagens a dizer para a gente tomar memo o pessoal não sabe é que a gente no meu caso, depois, vamos aqui porrada durante o dia todo e estamos a gravar isto, vai lá, às 11 da noite, com a cabeça já toda queimada. Um, isto para dizer que o, o novo jogo da Front Software, que o Gigi Martin, como é que se chama? O, o
0: George R. R. Martin, o, hum, é isso. Ainda então agora no tive com o
1: vídeo na mão, que o Siri partilhou comigo uns leaks do, do vídeo. para vocês sabem qual é o jogo. Uh, foi também adiado para 2022, exatamente por causa do, do Covid.
0: Mas neste caso portanto, o adiamento do, do jogo sim, Não pode é por, conta por causa lá. do COVID.
1: força O bizarro da cena
0: É um estúdio, que o Elden Ring um, Elden Ring o, yeah. o, No caso do Bloodlines 2 É um estúdio que vai à vida e que vai ser substituído Portanto há aqui um, quase um, um Reset ao desenvolvimento do jogo
1: Mas eles deixaram aqui um agradecimento Muito grande que, que, que Bom trabalho Mas isto o que é que se passa para trocarem de estúdio Eles fizeram aquilo que tinham em mente, a direção do jogo não estava a ser como eles queriam. O que é que, que Eu não sei que
0: expectativas é que, é que existem, porque e, e é engraçado isto surgir. Uh, a paradoxo foi que não foi há muito tempo que adquiriu a White Sim. Wolf completa, não, é? não, não, não foi há muito Ai, tempo. comprou
1: a White Wolf mesmo. Comprou, comprou, não, comprou, isso comprou. não sabia. Sabia que tinham comprado os direitos. até ah, então este jogo, pera lá, este jogo surge uh, pela compra da White Wolf e eles disseram ah, vamos fazer uma sequela daquele jogo. Que foi todo bugado, todo cursed Mas depois foi reparado carinhosamente pelos fãs
0: Não, e... por acaso estou aqui a mentir Foi já em 2015 que, que a Paradox comprou E por acaso não sabia só há pouco tempo Por causa do Bloodlines 2 estar a correr mal É que comecei a, a ouvir falar de. Até do, mas, até como mas o,
1: o 2, 2 não foi, não foi anunciado há 6 anos já foi não, 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 mais não, mas por causa disso. dos
0: problemas De adiamentos e da malta então, é tá? Eu noto isso especialmente na comunidade De Vampire da Masquerade que anda tudo, então mas onde é que está isto? Onde é que está este jogo? Onde é que está este jogo? Bah, não está eu eu
1: vou-te ser sincero: eles, quando anunciaram o jogo, até se previa muito rapidamente que ele fosse lançado. Ele depois foi eventualmente sendo adiado. Quer dizer, o pessoal nem sequer deu muito conta disso, mas eu lembro-me que o jogo, quando foi adiado, parecia-me estar já em bom estado de, de produção. Uh, pronto, não sei, não sei. Isto era a sensação que eu tenho, não sei mas se é. Assim tu tinhas uns
0: vídeos de gameplay longos em que a coisa parecia já muito pronto, próxima. Não era. Do... É, Essa era,
1: era não. a sensação que se ficou na altura. Opa, o que é estranho é mudarem o. Olha, desculpem lá, base, o que é que isto implica? Uma nova editora? Vai pegar no trabalho que já está feito? Vai recomeçar tudo de novo? Eu acho que depende eu... do estado
0: em que aquilo está ou do quão contentes eles estão com o. Com... Com o que já está feito
1: Pois eles não justificaram sequer Não, um, não, tu reparas que razão. tiveste o um
0: caso semelhante Com o Metroid Prime 4 recentemente não é? Que aí foi mesmo pessoal Essencialmente dobramos os isso papelinhos foi... todos E deitamos para o lixo e estamos a começar do início
1: Mas isso foi um erro de casting Paco, Tu tens uma trilogia feita pela Como é que se chama o estúdio Que fez o, o, a primeira trilogia a... Isto já é. vai ser difícil é. Vai ser difícil, eu acho que vamos, vamos fechar Vamos fechar isto e acabar o problema. Se a gente não se consegue das coisas uh, Pronto o, o, Entregaram aquilo outro estúdio e depois foram buscar o estúdio original Da trilogia, o que fazia sentido desde o início O é, é, que, que é que terá acontecido Para eles, não, para eles não, não, não Não entregarem logo ao estúdio original não é. Isso é que faz confusão é Retro Studios, hein? Estava aqui a tentar pesquisar, mas, mas não Estava eu, aqui
0: eu, eu a pensar em relação ao Bloodlines eu acho que é, um, que é a expectativa crescente, porque tu tens dois fatores. O, a marca Vampire the Masquerades voltou a ser importante, não tanto pelo videojogo mas pelo lançamento da quinta edição. A quinta edição, que é aquela que, por exemplo, nós estamos a jogar. Uhum. Um, teve até uma grande promoção uh, de, Junto de meios o, 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 o core book Teve uma grande promoção junto de meios de, de videojogos Nós na altura nem sequer estávamos ainda a escrever Não escrevíamos sobre RPGs Nem sobre board games E, e fomos a próximo, vieram ter connosco de um, Paradox a dizer Olha uh, pá, Provavelmente vocês têm interesse nisto Está aqui um core book É uma coisa um bocado diferente Querem analisar? E na altura até fizemos isso E eu uhum. achei que se, provavelmente a Paradox não estava à espera Que esta revitalização do interesse Em vampada Masquerade uh, Se tornasse tão exponencial E portanto Tu tens dois tipos de... Eu acho que há dois tipos de, dois tipos de público Com expectativa para o Bloodlines 2.1. Um é o público dos videojogos Que gostou muito do jogo original Conhecendo ou não O, o universo da parte de Pen and Paper RPG E depois tens a parte do Pen and Paper RPG Que cresceu muito, sim Provavelmente à custa de canais como o Critical Role com, com a campanha deles do uhum. LA by Night Que ainda por cima é narrado pelo próprio game designer Do de Vampire the Masquerade Provavelmente isso tudo A realidade é que tu olhas Hoje, 2021 Vampire de Masquerade É uma marca mais forte Do que antes Da de, de Paradox ter comprado E se me perguntares Foi por investimento Da Paradox Não Foi por um sematório de, de, de situações Uma delas foi O quão bem recebido Foi a quinta edição De Vampire de Masquerade E a pandemia Veio ajudar a isto Eu acho que há ainda Mais interesse Porque muita gente Com o afastamento Começou a fazer Como nós estamos a fazer Campanhas de Vampire E outros RPGs Online O que é que acontece? Eu via isso nas comunidades de Vampire de Masquerade E quando digo que comunidades de Vampire de Masquerade São comunidades em que se fala de forma pura e dura Da parte de, de jogo narrativo Não se fala de videojogos E que mesmo assim lá pelo meio a dizendo pá, E notícias do Bloodlines? E notícias do Bloodlines? Portanto, havia uma grande expectativa e eu acho que a Paradoxo se calhar olhou para aquilo E viu que para os estándares atuais A coisa podia não estar Está uh, um bem, mas
1: a coisa não se resolvia Com o mesmo estúdio Reinvestindo, aumentando a equipa não. Se calhar não Dando mais tempo Quem é que estava a fazer o jogo já agora? hand,
0: hand Tinha um hand no nome Como é que ele se chamava? Não, não, desculpa, eu, eu não sei hard, mesmo Hardsuit não. Labs, eu não sei o que é que eles tinham feito na vida Pronto. Honestamente não sei se, tinha um, se já tinham um portfólio Se não tinha uh, Era um estúdio americano Espera, tinham feito Tinham feito o Blacklight Retribution okay. hum. Lembras-te? Eu lembro-me
1: desse jogo Sim, 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 diz-me qualquer coisa Epá, Eu posso dizer que o primeiro jogo tem... Vai fazer em 2024 20 anos Portanto, O jogo, esse quando lançar Quase que é
0: 20 anos depois do outro Agora vou dizer aqui uma coisa mais irónica Que eu também não sabia Este estúdio que estava a desenvolver o Bloodlines 2 A Suit Labs Em 2018 A Paradox comprou 33% da empresa Esta é a dúvida Que eu tenho Que sentido é que faz? Tu tens um jogo que está a se desenvolvido por um estúdio Que é co-propriedade tua hum. E tu despedes o estúdio não parece assim um duplo tiro no pé. Não, não digo que seja um tiro no pé, porque se o trabalho está a ser mal, está a ser mal. Uh, mas eu não consigo compreender isto, sinceramente. Pois.
1: Não sei o que é que diga. Ah, está explicado. Está <risos> explicado. A Hard Suite Labs antes chamava-se Zombie Studios. Man, eu posso ter que os. Alguns dos piores jogos que eu joguei da minha vida Foram da Zombie Studios <risos> Foram eles que fizeram um monte de jogos Tipo Spec Ops uh, Jogos ali naquela senda Do, do Tom Clancy's Rainbow Six Estás a ver? Uhum. Spec Ops Fizeram Alcatraz Prison Escape Jogos que eu joguei no início dos anos 2000 Estou aqui vendo o Wikipedia agora Fizeram tipo O só e o Só 2 Atlantis uh, The Lost Empire Delta Force Task Force Dagger Tu jogas muito maus Estes gajos da Zombies Jogas muito ah, mal a é é São
0: os gajos do America's Army
1: Pronto, do America's Army não
0: Special Forces, Special Forces. Não, não, mas
1: isso foi a versão tipo consola, Não foi aquela ah. original feita pelo Governo e mais sim, outros sim, sim, sim. Estás a ver? Epá, eles têm sempre Não, cenas Não gostei muito, agora estou a ver maçãs. também no
0: wiki deles Que eles tinham uma série de jogos feitos para, yeah. o, para então, o exército norte-americano
1: Deixa cá ver, American Special Forces Depois foi feito pelo United States Army Não estou a dizer nenhuma bacurada Eles depois fizeram, foi uma versão comercial do jogo Estás a ver? Do American Army, para as consolas E isso é que foi feito pela Zombie Que já tinham aquela experiência dos pack Ops pá os jogos eram muito a maus, meu Uh, não sei como é que, como é que se fazem 10 sequelas de um jogo muito a mal Mesmo tipo. Esquece Aqueles meus velhos tempos em que eu era mesmo uh, Mais PC player que outra coisa e mamava com estas coisas ao início Enfim Pronto Está uh, explicado, Ricardo Vou lá, pensa uma uh, coisa
0: É mau Spec Ops é mau Mas depois de ser comprado pela 2K os tipos da, da Jaeger ainda fizeram o The Line E portanto a série é toda um cocó Mas depois se assim, o Spec Ops The Line Mas isso é da Jaeger, caraças Eu sei, mas não é ah, a mesma estás série é.
1: Não, não, não não, não. tu nem compares O nome oh, do Spec a Ops a dizer, é generalista
0: Não, estou a dizer A série foi adquirida o, o, A propriedade ah, da série Ah, aproveitaram o nome foi... da série? Ah, Exatamente. mas não
1: tem nada a ver, não tem nada a ver O Spec Ops do Line é, é, o, é, o, é um jogo Baseado no, no Heart of Darkness O mesmo que, fiz, que fizeram o Apocalipse Now Não nos gaste dizer
0: jogo? Claro que sim, o que eu estou-te a dizer é O Spec Ops a série Spec Ops foi adquirida pela Take-Two. Já percebi,
1: já percebi. E que só, 10 anos depois depois é
0: que, só 10 anos depois é que se irão revitalizar. mas não
1: tem nada a ver, certo? Mas não tem nada a ver, tá bem? Epá, pois não.
0: é como. Lá, se
1: Epa, é como tu agora a comprares a, 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 a licença FIFA e fazeres um jogo de futebol como deve ser. estou a saber, da mal ver. <risos> Fui porco agora. Não, não tem, não tem. desculpa malta, eu gosto bem de FIFA. FIFA. Foi o que me vai à cabeça. Um... Sim, é pá, mas a coisa não tem nada a ver com. Isso. Agora, estes gajos zombies estúdios eu pensei que estavam mortos, afinal ainda existiam sobre outro nome: Hard Sweet Labs. Come on, nem sequer tem uma ficha como deve ser no Wikipedia, nem nada. Esquece. <risos> uh, muito bem, pronto. Uh, isto é um, é um, não é um único mistério que surgiu. Isto, isto houve aqui. Uma situação, da, aqui estamos a fazer já a ponto para o próximo tema, que até foste tu que meteste aqui com a é Google. Basicamente, lança um jogo para o Stadia. Yeah. Eu depois fui ler, que eu não tinha lido isto em Broglie. Eu, quando li é um assim, ouve, isto aí.
0: parece. Não sei, eu nem sei o que é que isto parece.
1: Pronto, isto ainda é mais giro. então deixa-me. Eu estive a ler esta, esta cena que tu então, O Journey To The Savage Planet é um jogo muito fixe. Eu analisei, recomendaste saiu. Recomendaste Pronto. aqui no Switch Exatamente, e, e depois saiu então. Recentemente para o, para o pá, nada, nada novo O que se passa é que Um pouco <risos> Um pouco antes do jogo ser para o, Stadia, o Google A Google comprou o estúdio Que fez esse jogo Dentro daquele plano de estúdios uhum. Para fazerem coisas para eles Exclusivas, não sei o quê O que é que acontece? A Typhoon Studios foi comprada pela, pela, pela Google para, para se juntar ao, aos Stadia Studios E então Antes do jogo sair, houve aquela grande remodelação em que, basicamente, a Google fechou todos os estúdios internos. Ou seja, desgraçados do caraças foram comprados e depois foram todos despedidos pela Google, dentro desta planta de reestruturação. E depois disso o jogo que sai no Stadia, o jogo já sai no Stadia com um, broken, com um bug broken, parte o jogo e não o deixa jogar, deixam deixa lá ver o pormenor, eu sei que eu já não sei qual é que era o bug em si, diz que o menu principal congela e não consegue fazer mais nada do jogo. Então, o pessoal começou todo no Reddit a mandar mensagens ao pessoal da Typhoon Studios, pá, isso aqui, então o jogo está tá bugado, corrijam lá essa cena. E eles dizem assim: Não, gente, não tem nada a ver com isso, a gente já não trabalha para a Google. O jogo é deles acho que se amanhem. E agora? Uhum. Ah, desculpa Andaram a chatear foi a 505 Games Que foi uh, o estúdio uh, A editora O publisher uhum. principal do, das outras versões Antes de Antes de, de, de Google comprar então, a Typhon Studios E eles disseram gente, Não tem nada a ver com esta versão Não sabemos de nada Vocês têm que contactar é com, com o pessoal da série Mas não há ninguém para arranjar o jogo Porque a malta foi despedida E então uh, Eles respondem tipo uma mensagem Uh, a dizer, pá, obrigado pelos detalhes uh, estamos atentos ao que se passa e a nossa equipa está a trabalhar uh, com o nosso partner publisher on the Fix. Tipo, uh, olha, vai tendo atento aos nossos canais Para futuros updates E pronto, obrigado pela paciência ou, ou seja, basicamente a Google tem que contratar Algum empreiteiro, provavelmente vai pagar Tipo, ah, venham cá arranjar isto Malta, se foi embora vá, vocês agora nem têm emprego, um se calhar <risos> Venham cá arranjar isto que é para pois o jogo ficar como deve ser Isto ainda é mais bizarro, Ricardo Isto é bem estranho, mas isto é indústrias quando quando
0: esta para mim estava no, no patamar do, Da 38 Studios Que o Kingdoms of Amalur Reckoning O jogo okay. foi o que foi eu, eu continuo a achar que é um jogo brilhante E ainda bem que saiu agora a versão Re-Reckoning Que mesmo assim não teve a atenção que devia Eu acho que Kingdoms of Amalur Reckoning É... Nem esta versão foi,
1: joguei também por acaso
0: É um grande jogo É um grande RPG Muito bem escrito Pelo Harry pelo, é Salvatore Hum. E com ilustrações do, do Todd McFarlane, também lá pelo meio. Alguns dos personagens são Todd McFarlane, portanto isto é equipador. Um, o jogo sai, eu comprei-o na altura para a PC uh, a 38 Studios. Vem <risos> à vida, muito pouco. Foi o único jogo que eles fizeram e logo pouco depois daquilo sair, aquilo não foi o sucesso que eles estavam à espera. Não sei se tiveram de indenizar uh, ou não um, Uh, Electronic Arts, não sei o que é que se passou Mas sei que entraram em bancarrota Logo não é? uh, E eu estava eu a jogar sei. o jogo E tinha game breaking bugs Ou seja, eu, tive, eu já te contei aqui Eu tive quests que eu nunca as pude fazer E, Isso é e cheguei mesmo. a mandar o um meu Para Electronic Arts, para o suporte E eles disseram uh, <risos> O estúdio já não existe <risos>
1: Mas, mas o que é que tu tens a ver com isso? Men? Tu não compraste o jogo ao estúdio Tu compraste o jogo à editora
0: Pois, é isso e... Mas
1: esta indústria está qualquer coisa mal Mas isso não pode ser E depois é por causa de, dessas coisas Que temos a Comissão Europeia Em cima desse, desses oh, pilantras todos
0: Oh Rui, era o equivalente a tu compras Uma, uma torradeira na Vorten, Não é? Vem Sim, chegar O gajo aqui que me vendeu já não isso. trabalha.
1: Olha, o gajo já não, que vendeu isso já não trabalha cá.
0: Ah, não. Ah, essa torradeira Isso foi feito não pelo foi, Francisco eu, foi, Miguel. foi no turno oh, do Francisco. Francisco pois Miguel. Foi. Já
1: não está tá cá. Não está cá. Mas já não dá para ver agora. com isso. <risos> Epá, é ridículo, meu. Não pode ser, meu. Não pode ser. Isso, isso, é, isso, dá, isso dá a refund logo. Isso é caso de refund, quer dizer. Uh, mas esta indústria está muito esquisita, Nestas coisas a acontecerem, não, não sei o que é que se passa, mas isto é o Covid explica tudo. O Covid me explica todas as, Agora tudo o que se passa de mal na indústria hein? É Because Covid E, e se quiseres, não, é, não estava já aqui no alinhamento Passamos para cima e pegamos nesse, nessa broca E dizemos, pá, o Anton foi cancelado Because Covid Viste essa. Portanto, depois de tanto tempo Quase um ano Quase um ano depois A Electronic Arts Diz, olha, acabou, não há Anthony Next, esqueçam uh, Tem as costas fizemos...
0: largas do Covid
1: Fizemos o drop, não, não sei se foi por causa do Covid eu, uh... Não, ah, não por que por causa... o Covid tem
0: as costas largas Há muitas coisas que, ah isto do Covid
1: Mas, De certeza que o Covid, houve, houve aqui Aliás, e hoje ainda não está aqui No, no, nosso, no nosso guião O bocado li, estava aqui a ler mais umas Cenas antes de começarmos a gravar E Electronic Arts fez outra manobra, além desta e podemos falar nisto tudo junto Acabou de cancelar o Need for Speed deste ano Cancelar, como quem diz, de para o próximo ano Portanto, este ano não há, não há Need for Speed uh, Pegou na, na... Como é que se chama o estúdio? Que, tá, que faz o, o Need for Speed e o Burnout e essas cenas o, Isto está complicado outra vez claro Desculpa, é malta uh, Pronto, não interessa Foram ajudar o pessoal da... <risos> da DICE para fazer o Battlefield 6, <coughs> estás a ver? Seja, estes, estes cordões puxa de um lado e, e para o outro. Hum, epá, agora estamos aqui a fazer confusão. Não sabia não, o estúdio, é muito conhecido. Desculpa lá, eu tenho que carregar. É fácil de ver. A Criterion Games, que é um desperdício de um estúdio, Andar anda a fazer pescados dentro da de Electronic Arts. Pescados como quem diz, ok. Eles são os, os atuais responsáveis pela série uh, Need for Speed. Mas estes senhores são muito talentosos. Quer dizer, o pessoal da da critério durante muitos te, muitos anos foi o principal produtor de motor gráfico que servia de por Bernard como sabia para o grande Tifalto sabes essa? O o, o o como é que se chamava o motor deles Midware render renderware renderware assim é que é exatamente. Sim, sim. foi era utilizado em centenas de jogos na altura portanto um, e eles basicamente estão encostados ok, há a série Need for Speed vale vale bastante vale, vale o que vale não é? agora mas parece-me que eles andam mais uh, a apagar fogos do que outra coisa, percebes? Uh, neste momento, e então deixaram de deixaram de, de, de fazer o, o Need for Speed para ajudarem provavelmente nas partes de, dos veículos do, do, do Battlefield 6, que a Electronic Arts espera ainda lançar este ano Portanto, basicamente basicamente é isso
0: Desculpa, agora vou fazer um tie-in Com o final da tua última live Rui, desculpa, de repente lembrei-me Estás hum. uhum. falar da, da, da Criterion Games Que fez uhum. um jogo Que tu naste a passar um vídeo De RTP2 Em que uhum. Rui Pereira Nelson Calvinho uhum. E Pedro, Pedro Nunes a, a Anilizam Black, Black. <risos> De Electronic Arts Listo. Foi brutal <risos>
1: Tu viste aquele 4x3 Que é para o pessoal pensar que está na geração 4k uhum. E ali era a geração 4x3 Não era 4k,
0: Muito era 4, 4, 4x3 Com o Calvinha dar 10 ao Black, não é?
1: Já viste? O Calvinha dar 10 ao Black Pergunta-lhe agora um jogo semelhante Quanto é que ele dava? É assim, meu amigo isto, há muitas. Hum, isto é como nos, nos, nos jogos Há muitas vidas E isso foi uma das nossas vidas Passadas, noutros tempos foi brutal, foi brutal. Na, numa altura em que a Electronic Arts existia em Portugal e com muitos eventos e com muitas iniciativas. Então foi. Havia um programa. já nem me lembro como é que se chamava esse programa na RTP2. Não me lembro mesmo. Pá, se era um programa totalmente de tecnologia ou se era um espaço de tecnologia dentro de um programa qualquer, não me recordo o nome. E então fomos convidados para exatamente para isso, para falarmos sobre o jogo, que nós respondemos a umas perguntas que eles nos claro, colocaram, fizeram essa peça com os zooms. Tu viste aqueles zooms à, à nossa cara, meu, que, que uhum. técnica era aquela, meu? Que vi uma coisa assim? Oi, por filmar. curiosidade,
0: falaste Falaste do motor que obviamente que já caiu em zuzu, zuzu, uhum. há, há mais de 10 anos. Uhum. Uh, e, e é verdade, realmente o, o Bully, por exemplo, foi feito com um motor de.
1: Então, a Roxar usava para o GTA e tudo.
0: E, hum, e o Persona 4 também eu não sabia foi Foste ver os jogos uh, feitos com esse motor Foi, foi, foi. É, muitos, imensa, é imensa a lista muitos. Mas salta-me aqui à vista Olha, Settlers Rise of an Empire e o Persona 4 São das coisas que mais faz, uh,
1: isso, isso foi um dos motores Mais usados durante, durante os, os primeiros sim, anos de 2000
0: sim sim. sim, sim, é verdade
1: Portanto, Desde 2005 Estou aqui a ver agora até até quando?
0: Até 2018. 2008 até ah, o primeiro, é o último. 2009, 2010 é quando. Desculpa, último, desde mesmo de foi 96,
1: desde 96 96, até, é verdade. Pronto, até 2018. Olha, o Bernal para lá, isso não conta. Mas a remake
0: se não conta, é o, 2013, o 2013 é que é o último.
1: ainda Quase 20 anos
0: De motor a ser usado
1: muito usado esse motor, é muito flexível. E repara, desde jogos de futebol para o Evolution 6, por exemplo, uhum. uh, jogos de carros uh, com Micro Machines, uh, jogos de porrada, jogos de tudo de estratégia uh, pá. E, e, e cenas mortais. Este Black, então, em termos de era um, um showcase também de, de uma das versões deles, A destruição dos cenários e não sei o que. Brutal, mas é assim, pronto uh, Então, Electronic Arts, voltando ao, ao assunto inicial Deixou então de Pronto, deixou de fazer uh, Updates ao Anthem Eles deixaram cair uh, o pan digamos assim E para eles se concentrarem Dizem, dizem eles, uh, para se concentrarem no, no próximo Nos próximos jogos da, da Bioware Que serão Mass Effect, Remaster não Tem nada a que saber e o próximo Dragon Age uh, e obviamente eles continuam a trabalhar no, no MMO, né, do Old Republic. Pelos vistos, ainda está viva. Não sei se há muita gente a jogar este jogo ou não, ainda. mas pelos vistos, ainda não, não o fecharam. Né? Uh, é um bocado aborrecido porque uh, o Anton tinha muito potencial. Eu joguei uh, as betas e
0: até achei que o jogo era. O era uh, jogo, como,
1: como um Destiny, uh, um, um shooter looter assim, era fixe. Mas, mas desde o início, que aquele jogo Não tinha muito ADN da Bioware e, e, porque? porque estamos habituados a Bioware A contar histórias, a, a ter altos enredos Para os seus RPGs E, e isto eram, não era uma coisa nem outra Portanto, não tinha história Tinha só lá, um ambiente, uma atmosfera Digamos assim, não é? E depois era... Ah, tinha uma mecânica fixe, um gimmick porreiro que era a cena do, dos fatos poderes voar e as classes é? dos fatos, e eu gostei bastante disso tinha bastante potencial pá, o jogo ter sido lançado sem, sem estar otimizado pá, e por exemplo, eu tenho um jogo para PC no, no Origin eu não conseguia jogar aquilo na altura no, no computador que tinha na altura não, não conseguia jogar uh, eu e se calhar muita gente pronto, e depois tinha bugs, tinha falta de conteúdo, etc, etc que se passa é que agora o pessoal comprou o jogo sente-se um bocadinho de fraudade que é aquela cena, ah pá, comprei o jogo o jogo está incompleto é, é a mesma coisa que a CD Projekt dizer, olha, o Cyberpunk acabou está como está e não vamos fazer mais atualizações do jogo, e tu ficas tipo, ah se bem que este, nem sequer estamos a comparar uma coisa com outra, porque o Cyberpunk a mal ou bem está completo e é uma experiência do caraças né, o uh, Onsen simplesmente era um um early access, como quiseres chamar, uma beta, um whatever, e saiu para o para um mercado como, como saiu O que é pena Pronto. Uh, Eu continuo a dizer A Bioware ou, ou, ou manda cá para fora Não vamos dizer que o Mass Effect vai ser um grande sucesso Porque o Mass Effect vai vender aos fãs Essencialmente Se for um porto bom vai se calhar uh, Alcançar algum público mais Que nunca teve a oportunidade de jogar na altura uh, O próximo Dragon Age tem que pá, Eles não podem, não, não podem Estourar com o Dragon Age tem têm que, que lançar uma experiência mesmo Brutal As boas notícias nisto <risos> Eu não sei onde é que li, não sei se estava aqui É que a BioWare Acho que foi a BioWare Para o Dragon Age Recebeu agora recentemente luz verde Para, olha, concentrem-se só na experiência à solo narrativa não, 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 não façam coisas online Ou lá as a service, estejam quietos Isto é estúpido irónico, não é? BioWare que yeah. mais especialistas uh, uh, Irónica é a Electronic Arts perceber que afinal Jogos single player também lhes dão dinheiro Eles têm tido alguns sucessos Como foi o último Star Wars de, uhum. O último Star Wars Jedi uh, Que teve grande sucesso e, e acho que outro jogo qualquer Também só assim. Ah o, o Star Wars o Rogue uh, a Se bem que esse também tinha multiplayer Pronto mas pronto, já perceberam que, que é possível Ganhar-se dinheiro com, com, com jogos uh, A solo Jogos de história sem, sem teres por trás o raio dos serviços Para, para, para ganhar -se ainda mais dinheiro Com os jogadores pa, Eventualmente até podes ter, podes ter Algumas skins, algumas coisas que podes vender Dentro de um jogo de experiência a solo Que é para quem quer mais uma vez Mas pronto e pronto É isto basicamente De, de, de Anthem, da de BioWare Eu Espero que este estúdio se recupere Porque senão esquece Olha, Ricardo, vamos passar para vamos começar a ouvir mensagens dos ouvintes. Sim. Ah, só te vou dizer uma coisa: ah, o Sírio levou muito à letra, muito chateado à letra de, de do que eu disse a semana passada. Ele levou mesmo a sério e tu vais? Eu ainda não ouvi o resultado, mas calculo o que é que seja. Apenas tenho um recado para ti. O Sírio diz-me que isto que ele gravou para nós para o programa e para os nossos ouvintes todos É uma prenda para ti Ok Está bem? Estamos Portanto, uh, deixa-me só aqui Que eu sem querer fechei a minha janela E senão não temos áudio uh, Aviso já uh, aos nossos Queridos ouvintes Que a mensagem é longa Mas foram vocês que pediram Porque depois o pessoal veio para, veio para As redes sociais a pedir Isto que ele fez para nós Portanto depois de ouvirem, uh, vamos tirar conclusões. Está bem? Portanto, são quase 10 minutos à conta deles. Portanto, siga para bingo. Grande sírio, vamos lá.
3: Bem-vindos ao Espaço do Siriu, um mini-podcast dentro de um podcast, criado acidentalmente assim por Rui Parreira no episódio do Split Chicken da semana passada. Obrigado Rui, eu já tinha poucos empregos e agora arranjaste mais um. Não pensem que vai mudar muita coisa, porque continuarei a trazer-vos sempre aqui a verdade acima de tudo, sendo que questiono a sanidade de me darem uma plataforma que me permite criar um canal direto entre mim... e e tu que me ouves desse lado? Sinto-me um pouco como o Scott Hall e o Kevin Nash quando invadiram a WCW. E se apanhaste esta referência, parabéns, a tua infância foi incrível. Facto, o Parreira não apanhou esta referência e eu não a vou explicar. Já chega de conversa, vamos mais aos temas da semana.
2: Era uma vez na Nintendo Switch.
3: Semana passada, acabei a última obra-prima de The Game Bakers, o Haven. O jogo saiu com dois meses de atraso na Switch, o que é compreensível, como sabemos, já o Fury também levou muito mais tempo a chegar à máquina, mas a espera valeu a pena. Tenho que -te esclarecer de imediato, porque foi uma das perguntas recorrentes ao longo destas semanas, que não é preciso terem um amante para desfrutarem do jogo. É um pouco difícil explicar o conceito do jogo, sem-se experienciar na primeira pessoa. Combina Resource Managing com Visual Novel. Acima de tudo é uma história extremamente bem contada e foi bastante fácil para mim acreditar que os personagens principais eram reais. Não chamem já os médicos com as camisas de forças. O que eu quero dizer é que para qualquer pessoa que já amou ou esteve numa relação séria, muitas das situações que surgem no jogo são bastante familiares adicione uma excelente banda sonora de Danger e tal como Fury Haven é um dos jogos da minha vida resta-me esperar que alguns dos bugs que eu encontrei perto do Endgame sejam corridos a é tempo de sair uma versão física do jogo semana passada a Capcom lançou Ghosts and Goblins Resurrection muita gente veio me perguntar se o jogo valia a pena porque não estavam muito convencidos com o um aspecto gráfico novo, se o jogo era apenas uma armadilha nostálgica para encher os cofres da Capcom venho por isso deixar-vos todos descansados garantir-vos que o jogo tem o selo de qualidade do Siryu e sim, Ghost and Goblins Resurrection é um dos meus candidatos a GOTY 2021
4: WARNING G G Game of the Year
5: candidate confirmed.
3: Esperem pela video review do Rui para descobrir exatamente porquê. é que é possível 2011 ter sido há uma década atrás? Certamente ao longo da semana passada, depararam se com o anúncio do décimo aniversário da 3DS, vou assumir arrogantemente que tanto o Rui como o Ricardo já estão a falar, ou ainda vão falar sobre a consola durante este episódio do Split Chicken, venho antes apresentar-vos uma lista da minha coleção de jogos da 3DS. Street Fighter 4, Wings, Ridge Racer, Dead or Alive, Star Fox, Tekken... Metal Gear Solid e o melhor Ace combate portátil alguma uma vez feito. Nenhum destes jogos está na Switch. Porquê? Quantos mais milhões de Switch vão ser precisos vender até tanto a Nintendo como as third parties deixarem-se de ser cobardes com portes mais ou menos seguros e simplesmente desenvolver de origem jogos destes IPs para a Switch. Não querem o meu dinheiro. Não compreendo. Recomendações do Chirio. Começo por agradecer ao Ricardo pela sugestão acidental do Dead 70 Show.
5: The reason that bad things happened to you is because you're a dumb dumb dumbass.
3: Dumb Acabei a semana passada de ver os 200 episódios e foram o meu único escape diário durante dois meses de tudo o que está a acontecer à nossa volta. Lembrem-se, a Season 8 nunca aconteceu. Esperava que fosse o Ricardo a trazer esta sugestão para o Split Chicken, mas como já vamos para a terceira semana sem qualquer menção, é a altura de vos apresentar na Hulu a série Young Rock.
2: If you what the rock is cooking
3: Estamos em 2032 E Dwayne The Rock Johnson É um candidato à presidência Dos Estados Unidos da América A série está dividida em episódios de meia hora Onde Dwayne Johnson Está a fazer uma entrevista E que fala sobre a sua juventude E a sua relação com os pais E obviamente a sua relação com o wrestling Desde muito criança Dos dois episódios que já vi Gostei bastante Por fim, deixo um abraço Socialmente distante ao Telmo Couto dos meus jogos, por ter recomendado The Morning Show uma série que me passou completamente ao lado de 2019 a série aborda uma temática bastante complicada do nosso mundo atual e penso que toda a gente deveria ver mas fica ao aviso que é preciso um estômago forte eu próprio não estava preparado para ver o Stephen Carell no papel de um monstro E pronto, chegámos ao fim do primeiro episódio do Espaço do C.D.U. Se precisarem me contactar, eu tenho a certeza que, sendo vocês todos gamers, conseguem procurar-me rapidamente na internet. E, bom, se eu sou o BabaBui, resta saber, entre o Rui e o Ricardo, qual deles é o mais feio para ser o Howard Stern. A todos um bem aja esta foi a verdade. Ouvimos para a semana. PS, obrigado Patrícia.
6: A casa do Sirio tem prateleiras com magia Uma coleção de jogos de aventura e fantasia Uma coleção tão grande, bem maior que o firmamento A casa está tão cheia que o Sirio dorme ao relento. Na casa do Sirio há festa todo dia Na casa do Sirio há um jogo para cada dia E sobra!
1: <risos> Olha... <risos> Ah, o primeiro episódio estreado aqui. Olha, eu sei que o nosso áudio é cortado durante as mensagens dos ouvintes, porque às vezes ou, ou estamos-nos a rir à gargalhada e, a cabafo ou simplesmente estamos a comentar. Um, mas <risos> é, o que nos rimos, porque isto foi para mim, eu só vi os primeiros. Uh, primeiro minuto, falar o jingle inicial. E isto é uma produção que até me envergonha uh, o resto do, 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 do podcast todo. Uh, eu não quero saber mais nada a partir da próxima semana. Malta, é só o cantinho do Sírio e não há mais uh, split chicken. Pronto, acabou. <risos> isto está do caraças. Pá, olha, obrigado, Sírio, pelo. O desafio foi obviamente uma brincadeira, uh, mas tu levaste isto como sempre, tudo o que tu fazes um expoente 10 vezes, tipo, digo que mandas uma mensagem semanal dentro do nível daquelas e tu, não, vamos criar o cantinho do Sirius, o espaço do Sirius. E ele teve-me a mostrar no domingo alguns snippets dos do, destes soundbites, destes jingles que eu achei imensa piada. Lindo. Pá, e pronto. Uh, Lindo, vamos, vamos falar dito, dos temas
0: antes, antes de mais. Agradecer, o, o isto enriquece
1: o, é? o, o projeto completamente
0: uh, e de, de teres de, de tão bom grado mordido o isco uh, <risos> inocente do Rui teres feito uma coisa tão boa. Que eu, eu, eu acho que há coisas que eu acho que as pessoas se vão puxando para cima A malta que se dá bem vai-se puxando para cima uns aos outros Sim. E eu juro-te Vocês não ouvem esta parte Nem, nem o Rui vai revelar o que, é que nós, o que é que nós falamos Enquanto estávamos a ouvir o, o cantinho do, do Sírio e uh, eu estava a dizer ao Rui epá, Agora que ouço o que, o que ele fez Eu disse que nós devíamos ter separadores Exatamente. Musicais entre, entre, os, entre os momentos que temos de, de, Do programa As sugestões, a parte inicial Só serve,
1: só serve para a gente é. aprender portanto, é, epá, Eu não excelente. sei fazer de certeza portanto, Ou tu fazes Ricardo ou tu encomendas Eu estou farto de chatear a, a nossa malta que nos tem feito altas coisas eu Aproveito obviamente para dar um grande abraço Ao Ian Neves que nos tem feito tudo Desde os trailers aos sons, todas as coisas que a gente tem é feito. Eu já fiz alguns jingles, fizste o teu do. Do. As Aventuras, as do, Aventuras Ricardo, do Ricardo. Que sim, ao pé sim. deste até fiquei envergonhado, porque quer dizer o meu foi feito em, tipo, em dois minutos e, e o Ciro até me explicou como é que fez estes jingles e, e, e se pôs à prova também para. Para perceber se ele conseguia fazer Obviamente aqui a prova consegue uh, As mensagens uh, o, A preocupação em trazeres as tu, o teu próprio espaço As tuas recomendações uh, As tuas coisas é Perfeito uh, E eu acho que quem nos ouve o, o, Os ouvintes vão falar obviamente só Deste, deste canto do Sírio Como falámos a semana passada da tua mensagem E espero que sim Que é isso que, que nasce Quem sabe daqui tu tens o teu próprio podcast Só o teu cantinho E ficaria contente obviamente e fica já aqui outra ideia, Sírio, de mais um emprego que até é o teu podcast. Assim dentro deste. Já tens os jingles feitos, podemos fazer aqui o nosso MCU expandir-se para outros projetos. Claro que é o nosso objetivo, obviamente, temos sempre assim em mente.
0: Epá, uh, é? uh, falando, isto me facileste, dá dá-me tantos assuntos. O primeiro Vou fazer um segue da do, do, de, de brilhante e memorável invasão dos Outsiders à WCW. Estamos a <risos> falar, obviamente, do, do, do Holly do Nash, conhecidos na WWF como Razor Ramon e Diesel, que quando passaram para. Uma storyline interessante na altura daquele feudo entre a WWF e a WCW, quando eles mudaram de quando eles mudaram da empresa e que tinham essa, esse, esse storyline que depois deu origem ao, ao N.W.O. com o Hulk Hogan, quando o Hulk Hogan passou a vilão e que tens, tens dois, dois wrestlers da empresa rival a aparecer na, na, na outra, na, no teu próprio programa e a dizer que foram lá enviados pela, pela, pela empresa que eles trabalham. Estás a perceber uhum. E portanto foi lindo ver o Eu gostei muito da referência E já agora um, faço só aqui o, o segue que eu queria fazer E que eu tinha aqui apontado para dizer mais tarde Mas aproveito este momento de memória do Razor Ramon e do, do Diesel uh, Quem descobriu wrestling uh, na semana passada Foi o meu filho mais velho Ou seja, já lhe passei o testemunho E como é que isto aconteceu? Como eu já disse aqui Nós subscrevemos a Sport TV E, à, e, a, e a WWE tem uma versão curta. Os episódios semanais têm uma versão curta, narrados pelo, pelo Jorge Botas. E uma coisa curiosa é que eu estava a ver um episódio com o meu filho e eles fazem a preview do pay-per-view que existiu há no outro fim de semana, que foi o Elimination Chamber. E o meu filho, quando viu aquilo, o aparato todo do, daquela cela que descia sobre o ringue e depois estavam lá os wrestlers fechados, ele: Ei, pai, gostava de ver isto. E então fomos ver o pay-per-view depois. Epá, e ele ficou ele disse, pai, gosto de imenso de wrestling <risos> Então olha O WWE e o wrestling em geral Têm mais um fã, agora é o meu filho de se tu vias
1: quando eras puto, que a idade dele Tá, tá passado
0: testemunho
1: yeah.
0: Aliás, eu estou a falar isso com, 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 com a Ana a Ana dizia, pá, isso é um bocado cedo Para ele ver e não sei o que Mas ele também tem maturidade para isso
1: Sim, se ele perceber que, eles, que aquilo é uma brincadeira É isso é que tens de explicar não, eles claro, mas isso sempre Aparentemente não sim. se alejam, nem sequer há sangue Não, não há nada e e, ela, se e, se aleijarem é como qualquer pessoa Que escorrega em parte com a cabeça e, e, é, eu disse, Aliás,
0: nós estávamos a ver eu, eu não sei se, se calhar a quem Isto sempre foi uma dúvida que eu tive foi Quando eu passar este testemunho a um filho Como é que vou apresentar a realidade É que acabei por fazer, foi, estava a ver um, um Match com ele e estava a lhe dizer Pá, tu Repara o, o, a capacidade atlética Deles de conseguir fazer isto Olha, Repara que ele está a tirar-lo mas ele ele vai ser atirado, mas está a colocar a mão na perna do, do, de quem está a levantar para poder proteger-se. Ou seja, eles estão a fazer os golpes sempre a proteger um ao outro, para que ninguém se magoe. Porque pá, porque assim: as coisas que fazem ali, basta um deslizinho e, e, e listaste a tua vida, não é? E infelizmente yeah. nós sabemos que isso já aconteceu. Yeah. E eu estava-lhe a dizer isso tudo, e, pá, e depois de partirem, de baterem com cadeiras e com. E, mas aquilo não dói. Eu disse: é capaz de doer, mas também não, não te esqueças, filho, que eles. Eles têm uma massa muscular muito grande E, portanto, obviamente que aquilo amortece muito as quedas E amortece muito a pancada
1: Sim, e as cadeiras são próprias Não são cadeiras de, de certeza de ferro
0: Claro, claro São
1: cadeiras de, de alumínio
0: uma Mas ainda assim, coisa, ainda assim as coisas que fazem são... Certo Pá, é? E foi engraçado dele, dele ter gostado Agora aqui uns comentários ao sírio ao, ao Ah... Um, eu vou no final da quarta temporada Do Dead 70's Show E sim, eu, eu acho que já tinha comentado Por mensagem que e Toda a gente aqui do Conselho Dead 70's Show A oitava season é fraca Porque a saída do Aston Kutcher E do Topher Grace Faz cair a série a pique Uh, tenho muita pena eu, eu estou a rever e vou rever essa oitava season na mesma porque não consigo não rever por depois o último episódio em que eles surgem Para fechar a série é Deixa-me sempre um, um nó na garganta uh, O Morning Show foi, um dos, um do, foi uma das minhas séries do ano E foi um dos nossos uh, Conselhos, aliás desculpa Foi uma das primeiras séries que eu vi este ano E foi um dos nossos conselhos em janeiro que Também foi uma série que devorámos E que falámos aqui por causa do, do impacto Que tem e da perspectiva que dá de, Do Me Too Mas aplicada à televisão E portanto dos dois pontos de vista do, do, de, de quem praticou os abusos E das pessoas que estão à volta E é verdade, é duríssima a série E tem uma brilhante interpretação Do... Do Steve Carell e da. Agora também falhar o nome dela. A Rachel do Friends. Eu estou mesmo cansado hoje já. Isto se calhar foi é. do álcool, não sei. É que eu pus-me a beber enquanto comecei o programa. Eu calculo uh... Pronto. Essa atriz que vocês sabem quem é. <risos> Mais comentários. 3DS.
1: A Jennifer Aniston
0: A Jennifer Aniston, obrigado Rui, salvaste-me
1: Ou a equipe de Excel
0: <risos> Ok um, dez, anos, dez anos da 3DS A 3DS é uma consola importante Mas eu faço sempre um, um, um paralismo Sim, há jogos muito bons Tem um catálogo brilhante uh, Mas a consola ao qual eu volto A consola portátil que eu volto Aliás, eu acabei de aposar na sexta-feira Porque acabei mais um jogo É por acaso a DS porque uhum. eu continuo a estar a DS a consola que, que eu tenho mais catálogo perdido e que vou compensando. Aliás, eu, eu já te contei que, que nos últimos 10 anos, desde que comprei a 3DS, ganhei um hábito que foi um, jogos que eu tenho em backlog de DS, eu levo nas minhas férias de verão. As minhas férias de verão são dedicadas à DS. Para, epá, para jogos que eu queria mesmo jogar e que não tive oportunidade e que, e que dedico. As minhas férias são para descansar e para jogar um jogo de DS. A 3DS obviamente é um catálogo brilhante um, e o que o Sírio diz é verdade, está a faltar esta perspectiva que já existiu também no tempo da DS e que continua para a 3DS de teres alguns franchises olharem para as consolas do ponto de vista inovador, não é apenas um porte. E ele explica-se porque as cons... a decalagem de técnica entre as consolas domésticas e as portatas da Nintendo era muito grande. E portanto fazer um mero porte não era suficiente. O que obrigava a que muitos dos third parties criassem jogos originais das séries das séries que nós conhecíamos, não é? portanto, fizessem jogos especificamente para a consola. Se isso vai acontecer com a Switch, não acredito, Sírio, sinceramente, porque. O, 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 o benefício da Switch ser uma consola híbrida, de ser observada como uma consola doméstica vai sempre impelir a maior parte das empresas a olhar para ela e a fazer portes downgrade dos jogos principais não olharem para eles a fazer vamos fazer o Doom Switch o Doom Switch é um rehash e sim, vamos ter esta discussão como já tive com o Jorge Vieira que o porto é bem feito eu, eu pessoalmente não acho assim tanto se tu tens disponível a cópia real e a cópia uh, downgraded, eu prefiro sempre a cópia real. Eu preferia que fosse feito um Doom pensado nas características do Switch.
1: Certo. Okay. É, depois temos, as consolas têm características diferentes. Atenção, para já, dois ecrãs uh, de 3DS, que vale, vale, mas, mas tens, tens influência. Já não vou para o 3D, porque a Nintendo, ao fim e ao cabo, e muitas empresas acabaram por esquecer... Da, da segunda metade de vida da consola começaram a ignorar o 3D devido a, às pessoas para poupar a bateria ou porque faziam impressão aos olhos. Começaram a desligar né, a, a cena sim, sim. do 3D. Não sei, não sei se tu usas ou não. Eu gostava, primeiro, eu, que eu usei muito de tempo. De
0: Rui, eu usei muito tempo o 3D. Uh, uh, eu não sei quando é que deixei de, de, de fazer, mas durante muito tempo usei.
1: E portanto, estar a fazer ports desses jogos para a Switch obriga. A não ser um porte direto Porque vais ter que alterar o jogo
0: É, tens de repensar
1: A informação que tu tens nos dois ecrãs Tens de transformá-la num só Não sei, se calhar há exemplos que fizeram isso Agora não me ocorre aqui nada Mas eu gostei muito da consola Quando saiu na altura Porque estávamos em 2011 A viver a cena do avatar Do 3D, Playstation também agarrou o 3D e a Nintendo mais uma vez mostrou pa óculos para, para ver se nas 3D Não, a gente tem aqui uma solução <risos> Que funciona sem óculos
0: eu, E digo-te que ainda hoje Aliás, eu lembro que quando ela surgiu E a primeira vez peguei na, na, na 3DS Com o 3D ligado no máximo epa, Fiquei completamente parvo Como é que eu estava a ver aquilo sem, sem óculos E, e porque eu, Não sei qual era o teu nível de conforto Mas eu sempre achei extremamente confortável Jogar com o 3D ligado Sim. Eu
1: sim, eu lembro-me estar, por exemplo, com o Gonçalo Brito Ele atrofiava-se um bocadito Na altura, ainda estávamos na semestre Quando recebíamos as primeiras uh, consolas uhum. Foi quando é que sim? Em 2011? Não, já não estávamos uh, Acho que não estávamos, já não me lembro Apá, Eu acho que ele era Uma daquelas pessoas sensíveis ao 3D Não, tenho, não me lembro se era ele Ou com quem é que eu estava Mas desligavam o, o, o 3D Eu acho que era, ele era uma dessas pessoas um, epá, só que para mim fazia sentido Era aquele efeito 3D Porque senão os jogos não eram mais do que uma DS Vitaminada, não é? Digamos assim um, Mas já havia jogos ali Para uma portátil na altura Bem, bem poderosa Quer dizer, sei lá Dos meus favoritos, uh, gostei muito do Kid Icarus, um, Gostei Do Resident Evil O Dead or Alive hum. um, só dos jogos de lançamento não, lembramos me jogos aleatórios, jogos sim, que foram. Que me lembro eu lembro que,
0: que o line-up de lançamento eu não me senti muito interessado. Ah, isso eu é nem me lembro, é. nem sequer é me lembro. Não do, é que estás a descrever, é o Street Fighter, não era? Era o Pilot Wings?
1: Não, não, estava a falar do Kid Icarus, que não foi de lançamento, foi
0: depois, que até saiu com o suporte. Não, mas estou a dizer, o Pilot Wings era, era ah, o Pilot Wings. Não, é?
1: não, não me lembro dos jogos de, de saída, não me lembro, sinceramente. O Street Fighter sim, era o jogo de lançamento. Uh, sei lá Não me recordo assim ao certo O que é que foi se isso saindo uh, Sabes que eu tive uh, Histórias ligadas atrás 3 Eu devo ter tido a única Consola em Portugal com defeito hum? uh, Lembro-me na altura Quando eu recebi a consola da Nintendo Estava uh, o calvinho ainda à frente E a minha consola Quando tu apoisavas, desligava-se Havia ali um mau contacto Quando, ele, Ui, quando havia aquela que Aquele contacto físico entre a consola e qualquer superfície, ela desligava-se. pois desligava-se. E eu dizia: Pá, desliga-se. Não pode ser, mas não pode ser. Ninguém se queixou disso. Pá, mas a minha faz isto. Até que um dia que eu vou ter com ele, mostro-lhe, eu pego na consola e ela desliga-se. Ficou logo lá, nem sequer voltou. Um, mas de resto, foi uma consola. Pronto, e a evolução da consola ao longo dos anos, as versões maiores, pronunciadas, assim. a primeira era muito pequenininha. Olhando depois para a versão mais avançada Da, da XL e não sei o que eu pensei, Como é que a gente conseguia jogar com é um ecrã é tão pequenino Tendo-me ao lado da outra Mas era pá, Eu gostei bastante da, da console Gostei bastante da Eu não fui um early
0: adopter da 3DS okay? no, no ano de lançamento Ainda estava a divertir-me com a minha Eu Eu tenho 4 Nintendo DS hum, também eu? Portanto.
1: Tenho 4 ou 5 ou 6, já nem sei. Tenho pá, várias e, versões
0: e adoro, adoro. Ofereci à minha tia uma DS Lite hum, que ela ainda usa. Hum. A 3DS eu comprei no lançamento da XL porque eu sempre preferia as consolas maiores, e era aquilo que eu te dizia por acaso fui confirmar, o line-up original eu ainda experimentei a DS umas quantas vezes já agora se o Machado nos estiver a ouvir por favor, envia-nos um áudio a contar o teu, a tua experiência Porque o Machado ganhou um prémio qualquer no, Foi uma das primeiras pessoas A fazer pré-reserva da consola 3DS é uma coisa qualquer em Portugal E tem um, teve umas ofertas exclusivas Que ele mostrou-me Já me mostrou várias vezes quando fui a casa dele Mas o lineup original da Nintendo Não era entusiasmante Ou seja, da parte, do ponto de vista da Nintendo Como eu dizia, era o Pilotwings Resort Tinha o Steel Diver e o Nintendo Nintendogs Plus Cats e depois de third parties eram portos Era o Super Street Fighter 4, 3D Edition O The Sims 3 O Madden, o PES 2011 O Lego Star Wars 3 Epá Não era assim um não catálogo era assim yeah. O segundo ano da 3DS Já com o lançamento da XL Epá uh, Muito, muito, muito Só por curiosidade para ver o que é que se viu em 2012 Mas eu acho que já pois uh, Keydicker Surprising, New Super Mario Bros. 2 Resident uhum. Evil Revelations Paper Mario Sticker Stark Mario Tennis Open, que foi o primeiro review Que eu escrevi para o Rubber um, uh, vários
1: Lembro-te que foi o, a primeira vez que eu joguei O, o Ocarina of Time A 3D, bah, que luxo Foi, foi, foi brutal um, o, o Super Mario 3D Land Ok
0: o Saiu a, um do... a, a minha consola vinha com o Professor Layton And the Miracle Mask Foi uma promoção que fizeram em Portugal uh, Não lembro se eram nas lojas game ou não Em que tu podias Tu compravas a consola e recebias um voucher e, e escolhias um jogo de Uma, uma lista de 4 e eram jogos recém-lançados
4: uhum.
0: E eu escolhi o Professor Layton And the Miracle Mask porque eu já tinha jogado os jogos Anteriores todos na DS São tão E boas, hoje sou um grande de fã sensação. Aliás este fim de semana estive a jogar um bocadinho com o meu filho é um dos professor Leightons que tem na, na, na DS. Pois yeah.
1: tivemos. Um... Ia dizer aqui um jogo. Uma curiosidade foi na altura: um, o Dragon Quest 11, que saiu para. Um, foi o 11. Para a 3DS, um, não sei se foi esse que foi o exclusivo Que era aquela do, de, da Square Enix lançar uh, o jogo Dragon Quest na consola que mais estava a bombar no momento E a 3DS como era, apanha não um episódio foi exclusivo 9, Foi o 9, não foi? Foi, foi o 9, 9, pronto, foi o 9 um, Foi o 9, foi Foi, foi, foi o, 9, o 8, foi na Playstation 2, que foi um grande sucesso Mas depois o 9, ok Mas o 11 ainda saiu eu tropecei aqui no 11 O 11 saiu na, na
0: 3DS saio, 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 yeah. Sim senhor Sim mas a versão que tanto eu como tu Temos muitas horas dedicadas e A Definitive Edition na Switch É obrigatório
1: yeah. mesmo, mesmo Enfim, grandes memórias uh, seria Obrigado, por acaso não tinha aquele alinhamento Obviamente o, o Mario Kart 7 Muito bom Mais uma vez uh, Sei lá, estou a ver aqui uma lista de jogos Que eu joguei na, na 3DS Bem fixe. Muitas horas despendi também no Animal Crossing, basicamente eu sabia que tinha jogado e era com bastante life. familiar a versão Wii. Sim. que esse por acaso uh, o Miguel que fez
0: análise e ele... Uh... E sim, o Miguel mas... também passou lá não sei quanto tempo agarrado. Joguei,
1: não joguei bastante, pronto, que eu nunca sou, não fui fã, mas joguei bastante. Ainda joguei bastante e fui, fui ver este jogo em Espanha. Tenho fotos com os criadores. Ok. Com os fofinhos, com os bonequitos Mas pronto, estão à parte. Bom... Mais alguma coisa que tenha lançado Ah, o Ghost and Goblins Rexurrection Porra, tu trava Línguas O secando do Sírio fez-me uma donation De uma live a dizer, vai jogar este jogo amanhã Porque eu não, não ia receber o jogo Não sei se tu recebeste ou não Não, não recebi, eu não, eu nem sequer eu não, por rece eu, não recebi, eu não recebi, queria e pediu não, Mas não ia receber, e o Sírio, toma Vais comprar vais trazer em live. Daí eu estar a jogar na sexta-feira em live, patrocinada por ele e obviamente estou a jogar. E já agora Siri, já avancei mais um mais uns mundos. Um, epá, e realmente o jogo está muito fixe. É o mais acessível a todos, não é, não é, não quer dizer que o jogo seja fácil. Tem de quatro dificuldades mesmo, a dificuldade mais fácil, epá, é difícil porque a maneira como o jogo te apresenta aos inimigos de forma aleatória, saindo de qualquer lado do chão, um pico, um tentáculo... O jogo tem sempre mil e uma formas de te lixar, ok? Tu saltas uma plataforma, correu bem, tens ali o checkpoint ali a, a dois passos de ti e tu vais morrer em cima do checkpoint, os ossinhos famosos. Agora, o jogo está muito mais acessível, menos hardcore, nos aspectos de dicas para já por todo lado. Que tu queiras, tipo, olha o boss... Repara bem nos padrões de comportamento Ele tem três Tem essas dicas quando morres muitas vezes Segundo lugar, durante o jogo Se o jogo vê que tu perdes muitas vezes pergunta se queres atrasar a dificuldade Mais fácil, se tiveres nas mais avançadas Checkpoints entre os níveis Bem espaçados, portanto tens vários Checkpoints em cada nível portanto, Não é como aos originais, tinhas sei lá, acho que um checkpoint Se tanto Passares para um nível e perdias as três vidas e voltavas atrás. Aqui tens vidas infinitas, basicamente, e ou começas do início do jogo ou dos checkpoints em que tu estás. Uh, e depois que passas um nível, tens level select, portanto, podes sempre retomar ao que tu quiseres. Portanto. Uma particularidade é que o jogo é um 2 em 1. Um. Tem não só o Ghosts and Goblins, como tem o. Como que era o Ghosts and Ghosts? Acho que era assim que se chamava. Uh, portanto, cada nível tens a parte de cima e a parte de baixo para completar. Que é basicamente o Sirio confirma me isso depois. Uh, que é basicamente os dois jogos no jogo. E depois o jogo é bonito. Pá, o jogo está tá com gráficos atuais. Uh, a jogabilidade mantém-se muito fiel ao, ao, aos originais. É capaz de ter lá tem, o boneco. Agora tem pode apanhar umas fadas. E já estamos com, este, com isto tudo. já não vou falar do jogo, obviamente, nas nossas recomendações. Que eram um dos jogos que eu tinha para lá. Portanto, já que ele pega no assunto agora, já estamos aqui a misturar um bocadinho os temas. Um, Basicamente é isso, apanhas umas fadas e podes fazer melhorias à personagem, tens uns power-ups que podes ativar, Portanto, há coisas novas no jogo, não é um simples esporte, é mesmo um reimaginar mantendo muito em mente os cenários e os elementos do, dos originais atualizados para, para a atualidade. Portanto, é, é fixe, Portanto, como ele disse bem, review em breve, durante esta semana muito provavelmente vai, vai ser lançada. E pronto, o cantinho do, do Sírio, o espaço do Sírio, como quiserem chamar, está batizado. Um, Sírio, ouvindo-nos para a semana, não é? <risos> Ricardo, vamos continuar com as mensagens?
0: Siga. Uh, temos
1: vamos ouvir, para ouvir agora. Hoje. Temos ainda muitas. Vamos ouvir o Nuno Marcos, está bem? Uh, se eu souber onde é que ele anda, está aqui. Siga.
7: Bom dia, caros amigos. Estava a ouvir o vosso último podcast, né? o último episódio, e também a menção de, do, do aniversário do Ricardo uh, lembrou-me que, que de uma coisa muito vergonhosa <risos> que é, já não mando uma mensagem há mais de um ano Outra vez que mandei estava, nessa altura, quase a ir para o concerto dos Lepros onde estive com o Ricardo pela última vez então, bem, essa menção fez-me lembrar que já estava na altura de mandar uma mensagenzinha e mandar um abraço ver como é que estão também <risos> uh, espero que daqui a um ano pelo menos já tenha visto o Ricardo se não, também, olha, alguma vez há de ser Uh, a mensagem do Sírio também achei muito engraçada e agora vão ter que me perdoar porque isto vai ser um atentado contra a natureza e o Sírio vai provavelmente descobrir a minha morada e, e vir cá até comigo, dar uma autoralitada, não é? Mas uh, provavelmente eu não joguei nenhum jogo de Zelda, ah, penso eu, lembro-me apenas de ter jogado uh, um jogo de Game Boy da Zelda porque um amigo meu tinha e emprestou-me. Mas nem sequer acabei porque, basicamente, pronto, tive que devolver o jogo. Então, olha, ficamos por ali. Sempre quis jogar muito, como, como o próprio Rui diz, não é? Quero fazer uma maratona deles todos. Também eu quero. Mas o que eu gostava ainda mais é que alguém nos oferecesse. Porque não estou a ver a comprar os jogos todos para jogar. É uma, uma catarfada de dinheiro. Mas um dia destes um dia deste, isso há de acontecer. Em relação a jogo favorito retro da Capcom... Agora, mais uma vez, o Shiryu vai me bater, por se lembrar, e vocês calhar também, porque para mim retro, Playstation não já é retro, embora eu também tenha jogado uh, Genesis e outras coisas assim, mas para mim talvez o meu jogo favorito, por ser muito importante para a minha infância, será o Mega Man Legends 2, que é um bocado uma ovelha negra da franchise do Mega Man, mas pelo menos também já partilho isso aí com o Ricardo, mais uma coisinha. É um jogo que, pá, marcou muito na altura porque eu na altura só tinha jogado jogos assim basicamente mecânicos, não é? Ou seja, com, sem narrativa, assim, sem, grande, sem grande aposta, não é? E aquela estética do jogo, bastante anime, pronto, interessou-me muito e fiquei muito envolvido com as personagens e com a narrativa. Depois, em relação aos Daft Punk, como o Ricardo, como digo, é o, meu, o meu disco favorito também é o Interstellar 5555, ou lá como é que se chama... E não, não, cheiro, nunca fiz amor ao som de, de Daft Punk, mas já fiz amor por causa de uma música Daft Punk, portanto temos aí uma, digamos, uma linha que une estas coisas, não é? uma linha que, que, que pelo menos faz essa ligação. <risos> uh, se, falando já da Capcom, por acaso vocês falaram um bocado do, do Studio Clover, eu tenho aqui esta ideia, sempre quis fazer tipo um mini-documentário sobre o Studio Clover e a equipa, um bocadinho antes e depois, o que aconteceu ali na altura do Akami porque sempre gostei muito da equipa não é e mesmo agora adoro o Baioneta e adoro os jogos da Platinum e vão buscar muito, não é? ao Okami e ao Beautiful Joe como mencionou muito bem o Ricardo e pá é um dos projetos como vocês dizem também tem muitos projetos que querem fazer e, e, e pronto vai-se adiando mas um dia deste vai ter que acontecer e, por falar em projetos e Patreon olha eu apoio se vocês fizerem contem comigo eu apoio-vos no que quiserem nem que seja só financeiramente mesmo com suporte em alguma coisa que precisem Estamos aqui é para ver projetos florescer, não é? E, e ver mais coisas, que é sempre bom. Uh, em relação a MMOs, vocês têm falado muito do Warcraft, mas uh, vocês esquecem-se sempre de um jogo, que é o Final Fantasy XIV. Final Fantasy XIV é provavelmente o segundo MMO maior de, neste momento. O, o Warcraft está na, na, na volta dos 4 milhões de jogadores, como vocês disseram, e o, e o Final Fantasy XIV tem pelo menos 2 milhões e meio. É um jogo que está muito, muito fixe. Comecei a jogar no outro dia, o Trial, e está mesmo muito bom. Uh, vamos ver. Eu acho que ainda tem pelo menos mais de dois anos de conteúdo pela frente. Não é o bom, mas é, mas é enorme e, e, tem, e é perfeitamente sustentável. E foi incrível como o jogo passou de uma coisa completamente descartada inicialmente para algo de tão boa qualidade. Uh, bem, por esta mensagem acho que é tudo também. Podia ter aqui um monte de coisas para dizer de todos os episódios que, que já ouvi e que não mandei mensagens, mas não vos quero ocupar muito mais o tempo. Uh, mando só um abraço e posso perguntar, já que vocês vão de falar disso, o que é que acharam do State of Play, eu gostei muito, até porque Solar Ash, Kena, Deathloop, tem tudo muito a bom aspecto, já para não falar do DLC do Final Fantasy VII Remake, mas parece-me que a, a Sony está a conseguir arranjar muitos indies interessantes e pá, estamos estamos num bom ano, não preciso de Horizons nem de, de God of War para, para já ficar contente com o que vai sair, então com o Ratchet nem se fala. Bem pessoal, um abraço Fiquem bem, continuem com o podcast E já sabem, podem sempre aqui contar com o Nuno
1: Grande Nuno, pá Grande mensagem, boa é da temas
0: uh, Puxa, te de novo, pá, nem Isto custa-me a brava Realmente o... Tu... O meu dia de anos, né? faz hoje 12 meses Foi a última vez que estive com este pá, eu, O Nuno é quase um irmão mais novo para mim Gosto mesmo muito, muito, muito dele uhum. e, e isto é não sei, não é o álcool a falar Porque também só bebi um copo de, 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 de licor de whisky uh, Mas tipo, há se a coisa que o dia de hoje me, me, me pesou foi isto meu. Não 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 poder abraçar os meus amigos Não, não poder estar convosco, não poder brindar convosco e sintam-se brindados e guardemos todas as comemorações que não fizemos para para mais tarde e pá, e olha aguentemos
1: é verdade verdade então o o Nuno não jogou nenhum Zelda portanto não há muita gente que não lá ver eu também não joguei muitas séries das consolas quer dizer todos é, nós não podemos ser censurados que claro não que jogarmos não é X não ou Y no jogo, claro. Dizer, claro que sim. Obviamente que o Zelda é um, é um daquelas séries mais imbiáticas, É pá, já, yeah, mas houve muitos episódios, e como mas, eu disse.
0: Mas a Rui, eu consigo compreender aquilo que. Tu viveste e, e conheço também o background do Nuno, que, que é mais novo do que do eu, que, do que né? um, tu pensa que especialmente quem nasceu já com a geração de Playstation, a Playstation dominava o poder de compra. E especialmente numa fase em que as consolas da Nintendo eram, eram distribuídas pela Concentra. É? Claro, claro, Novamente, quando claro. a Wii saiu O meu amigo que comprou o Wii no Zero Day Eu fui com ele à Toys R Us Era onde havia a venda, garantidamente pois, Era ridículo, lembro-me disso. Lembro disso E, e
1: Playstation e, Não é Retro não já agora Fogo. Então não é
0: O Miguel Cruz estiver a ouvir isto Ele, ele dir, dir nos á que Playstation 3 é retro é,
1: Eu só há pouco tempo é, Lá está, pelo, pelo pessoal Entendido em retro, dizem Duas gerações atrás é não, retro, é retro exatamente. Portanto, se eu a Playstation 5 o Playstation 3 passa a ser retro Pronto, a partir daí não e sei as se é essas regras se... e,
0: oh, Rui, desculpa, há uma frase de um, de um amigo meu de, como, como sabes, eu cresci como com uma espécie de mascote De um grupo de, de malta Que tem agora 45, 46 anos E um deles, há uma frase que me diz era, era a pessoa que mais me arranjava jogos para jogar Ali em 97, 98 E jogos e livros E álbuns, e ele um dia diz uma frase Que eu, que eu que eu marquei para sempre Que é Quer queiramos quer não A nossa vida não, não vai ser suficiente Para nós jogarmos tudo aquilo que gostaríamos de jogar Ponto final Primeiro porque o mercado não para Ou seja, tudo aquilo dá, que tu tens para trás não que, que não jogaste a cada mesa adicionaste X jogos que gostarias Sim. de jogar e que vão ficar em backlog. Claro, e às horas, horas que é simplesmente
1: preciso para cada um. impossível. É
0: impossível. Precisávamos de múltiplas vidas para conseguir usufruir de tudo aquilo que gostávamos de usufruir. Há quem tente fazer
1: isso com filmes e livros, quer dizer, não dá quanto mais jogos.
0: Não dá, é normal que muita coisa fique pelo caminho. A questão de nunca ter jogado Zelda, epá, eu posso armar-me aqui a rir-me, ah, nunca jogaste, mas eu joguei consolas de Nintendo, quer dizer, mesmo as minhas consolas clone. Ou, ou o fato de ter tido um Game Boy Que me saiu nos chocolates Toffee Crisp Em 1900, final de 1990 um, foi, Foram uma série de casa E depois apanhar alguém que tinha o jogo e que me emprestou Eu nunca comprei nenhum jogo Zelda uh, Por exemplo um, O Zelda que tinha na NES vinha incluído dentro de, Ou vinha num cartucho daqueles cards Ou uma coisa qualquer uh, É normal, quer dizer, quem cresceu Com a Playstation a dominar É muito difícil que tenha conhecido Porque Alguém que, um, que Começou a viver os videojogos Ou que viveu intensamente Desde a Playstation ou com a Playstation Não ia comprar uma N64 Não ia comprar claro. uma Gamecube É ou não é? Não, claro não, não fazia sentido Conta-se pelas pessoas que eu conheci na altura Que optaram por uma N64 Em vez de uma Playstation 1 ou de uma Sega Saturn yeah. Ou uma Gamecube Em oposição à, à Playstation 2 ou à Dreamcast Estás a perceber? Claro Epá, é normal, não, nem toda a gente vai jogar Se estás a perder alguma coisa, sim Mas calhar também vais-me o, o, dizer Uma série de jogos que eu perdi De outras séries Exatamente, e que... todos nós temos isso exatamente. So, sobre o, o Final Fantasy XIV A
1: gente já aqui falou sobre isso Eu já aqui trouxe uhum. que, que experimentei o jogo com o Mocas e com o Seixas E que tivemos a jogar E que epá, uh, respeito que o jogo esteja espetacular Eu como gosto do género Gostaria muito de o jogar Não, não me apetece pagar realmente por ele mas tivemos a jogar o Trail O Trail está um bocado mal feito Porque eu só instalei o jogo Para jogar com amigos E o Trail não te permite fazeres uma parte com amigos Portanto é logo uma das limitações Para te obrigar a comprar logo o jogo Ou seja, instalámos o jogo Começámos a jogar os três ao mesmo tempo Vimos a cutscene inicial, cada um começou no seu lado Cada um de nós acabou o tutorial E estivemos a jogar Em, 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 em chamada de, de, de Discord Foi, olha não consigo fazer parte. Olha, não me consigo juntar a ti. Onde é que tu andas? Onde é que tu andas? Ou seja, pá, não dá. Uma das coisas básicas do MMO é fazeres um grupo com os amigos e o jogo limita Pronto. Agora, de resto, sim, eu, eu, eu tenho visto muito o Hurricane, por exemplo, que, que, que se agarrou bastante ao jogo, as expansões têm saído e acredito que o jogo seja muito bom. No, no, no Marcos de diverte a jogar com o jogo, paga-o se tiveres que pagar para continuar a jogar. E sim, é uma alternativa ao WoW. Eu próprio já instalei exatamente para isso Para ver se era Não sabia era que a versão trailer era assim tão limitada Dá para jogar muito Até chegares ao nível Outro dia estavam-me a explicar isso Dá para jogares bastante e desfrutares sozinho epá, Em grupo é uma limitação chata Porque instalámos de propósito para jogar todos juntos Bá, Basicamente Sobre o State of Play epá, Eu nem sequer tinha trazido aqui Para, para, as nossas, para os nossos Bullets não sei se o Ricardo viu ou não Eu assisti tem sim, sim,
0: alguns, alguns Não vi em direto, vi em diferido Mas uh, os, jogos que, os jogos Que me tinham chamado a atenção Em anúncios anteriores são aqueles que permanecem E muito, muito Rapidamente para, para te dizer Que um, um dos jogos que me chamou a atenção no Nintendo Direct Voltou a ter destaque aqui na, na, No State of Play Na Playstation, vai ser o Multiplataforma Estou a falar obviamente do Knockout City hum. Tenho curiosidade em saber o que é que o jogo vai ser tenho, admito, e uh, parece-me aquele tipo de jogos que, por exemplo, vai ganhar. O jogo do mata. O jogo do aqui mata. com o meu filho. Mas acho é. que o jogo
1: tem que ser de Borla Free to Play, mano, porque se for a pagar.
0: Isso não vai ser. De... Eu quase certeza que vai ser um Free to Play. Quase de certeza ah, que vai vamos, ser um Free to ver. Play ou é. que vai ser incluído no plus ou uma coisa uh, não por acaso 1999 de <risos> dia 21
1: é pagar sim sim mas estou a dizer é, é. se, não, se eu não não sei fosse.
0: vamos ver mas mas tem 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 parece é para um por um tipo de jogabilidade mais casual talvez uh, talvez talvez funcione o Cana Bridge of Spirits eu já o tinha adorado quando Fogo. naquele é um naquele, é. né, naquele State of play de anúncio da PlayStation 5 uhum. uh, e Claro que o novo jogo da Housemarque Que é, um, é um, o Returnal uhum. É um salto tremendo A Housemarque é excelente ou, a fazer. Vamos lá ver se eles
1: têm, se eles têm mãozinhas é, eu, eu disse isso no evento Que é Eles nunca fizeram isto Eles Exato, são, eles são especialistas que eles em Twin Stick Claro, dentro do género Twin Stick Shooter Os gajos são dos melhores Desde o Stardust Os últimos sim. que têm saído Este aqui um, já tem história, já tem argumentos, já tem outras catecines. pronto. Estou com grande expectativa do jogo também, vamos ver. Vamos ver se, se estão ao, ao ponto. Até porque o jogo, uh, por este último trailer, teve ali um vibe uh, Alan Wake, aquela cena de Estou num mundo, num mundo, não é? num mundo uhum. extraterrestre, e de repente vejo a minha casa, a minha mansão, sim, sim. que é aquilo, no meio do nada, ali, tipo, oh, oh, faz-me lembrar outras coisas. Um, um jogo que foi apresentado que eu gostei bastante, não é sei se te chamou a atenção, o Sifu, já tenho dado para sim. aí em Portugal memes, acrescentando o deu à frente. Uh, a sério? Uh,
0: vem um se passou-me completamente ao lado.
1: Sifu, deu. <risos> falta soltando a fazer essa piada uh, e pá, a primeira vez que eu vejo o, quando arrancou o trailer, aquele, aqueles combates no, no corredor, eu disse, pá, expresso Daredevil meu, que está aqui em inspiração uh, este... Tu dar jogaste o meu jogo meu. anterior deles? Qual é que era? O solver Uh, joguei, 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 analisei. Pronto. Sim, sim, sim. Pronto. Agora não tá estava. Mas isso era um bocado descaracterizado. Os
5: personagens
1: Era o único
0: problema. Ou seja, eu achei que aquilo é tinha um grande potencial e não é. conseguia agarrar ao jogo. Eu Exatamente. devo ter jogado umas 4, 5 horas para escrever. O sistema o de combates tinha bastante, bastante potencial
1: porque tinhas vários estilos de luta uhum. e, e eles agora estão com um jogo mais estilizado que também tem sim uns cenários. Parece BD, não é? é, é funciona assim, melhor. Funciona um melhor. Eu acho que sim, que funciona bem. Epá, e aí, gostei bastante desse, desse, desse anúncio, digamos assim. Mais coisas. Ah, tivemos a grande novidade do Final Fantasy VII. Pronto, lá está. antecipando a oferta do, do Plus. Com... vai, a uh,
0: oferta? Quando vi o anúncio, comentei logo com, aqui com a Ana. Ofereceres. Uh, e, e o, o Mocas disse-me que tu, antes disso, estavas relutante que eles pudessem oferecer Tava. o. o... Achei que
1: era furtar mais. Sim, sim, sim. Epá, ofereces um Final Fantasy VI. Num plus num plano em que Tu estás à espera já dos próximos capítulos E eu, eu acho que deve ser um dos jogos Da Square que vai vendendo Estás a ver Que eu acho que é sempre vendável Não estava a ver o jogo Com uma craveira destas a sair no, no, no Plus pá, Ainda bem para mim, Quanto mais ofertas destas para o, para o pessoal É isso é que vende os serviços Atenção e... uh, se eu Sim
0: e... E Rui, o último comentário e realmente tenho que concordar com o Nuno uh, do ponto de vista de indies a Playstation a fazer mais uma, um, uma a estender a mão um, a mais um, grande, um potencial grande jogo da Anapurna Anapurna realmente tem um, um os jogos em que eles apostam tem um, uma estética muito definida, tem que ser uma estética muito forte para haver uma aposta da Anapurna da e temos o Solar Rush que também me pareceu um jogo que depois de ver o, o trailer fiquei bastante Bastante impressionado. Parece uh, mais um
1: daqueles jogos tipo Journey, muito coloridos, muita.
0: Uh, vamos ver, vamos ver como é que. Uh, um bocado com mais ação do que Journey, talvez. Tiveste uh, um
1: Five Nights at Freddy? Mais um?
0: Security Breach? Uh, não, 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 essa foi <risos> daquelas que eu vi, mesmo o Odd World <risos> Soulstorm, Soul yeah. vamos ver como é que vai sair. Sabe? Uh, ah,
1: mas, mas, mas estava a dizer que o Final Fantasy VII Remake vai, vai ser para Playstation 5 gratuito, para quem comprou para quem comprou a, a versão de Playstation 4, né? Uhum. Só que depois há aqui uma coisa muito esquisita que eu só depois mais o episódio tarde que é O
0: episódio da Yuffie, que é este DLC, é adquirido em separado.
1: Ah pá, isso daí é com o direito eles, eles vendem os DLCs se quiserem. Não é isso que eu ponho em causa. Comecei a achar estranho que o trailer eu não joguei isto, que é isto? meu. Não era só não Sim. simples. O pessoal começou logo a dizer isso Se calhar já é o episódio 2 Mas estes cenários é do 1 um, tipo, O ataque à fábrica da, da Macon Ou como é que se chama aquilo uh, Do Macon, como é que se chama uh, Estou a reconhecer o cenário Mas estava a ver outra personagem Então aquilo é uma, um mini episódio dedicado àquelas personagens Ali nos entretantes Pá, Eu acho bem, isso é conteúdo de história uh, Feito para dar algum, fazer alguma ponte Até esperarmos pelo 2 Que se venda, não é isso que me afeta e isso daí acho pá, legítimo que se, que se cobre o DLC. É uh, de Borla, se tiveres, e não pagas a PlayStation 5. Borla é o Machado.
0: O Machado ia já avisar: não é de Borla, estás a pagar. Sim, Não, mas não, é,
1: não, é, é não, 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 não estou a falar no Plus. Eu Estou a falar: que quem comprou o jogo vai ter upgrade agora, que o jogo está a sair na PlayStation 5. O, o upgrade do jogo, percebes? Sim. Não tem nada a ver com o Plus, isto que eu estou a dizer eu já sei do Plus eu estou a dizer é que foi anunciado que o Final Fantasy VII vai sair para o Playstation 5 ao mesmo tempo foi oferecido o 4, a versão Playstation 4 no Plus, é isso que eu quero dizer aquilo que eu achei estranho é tu pagaste 60, 70 euros pela versão Playstation 4 a versão Playstation 5 custa 80 de origem ora, quando é que faz o sentido se estão a oferecer o upgrade estarem a meter o preço vitaminado do Playstation 5 ou seja, pela lógica eu se quisesse comprar o jogo comprava a versão PlayStation 4 e depois fazia o upgrade de Borla para PlayStation 5 uhum. tu não achas que isto é aqui uma salganhada do caraças não? não faz sentido o preço, aumentar o preço da PlayStation 5 da versão PlayStation 5 quando tu podes fazer o upgrade de Borla da PlayStation 4 Entendes? É sim, para aquele pessoal que nunca comprou o jogo desprevenido, pronto, quer comprar logo direito Portanto, pessoal, informem-se Destas passagens, destes jogos cross-platform é, Cross-gen, desculpem hum, É muito esquisito E estejam atentos a isto, porque como este há outros Há outros jogos que vocês até se calhar Podem fazer o upgrade, estão indecisos já, já há Playstation 5 à venda Ok, que jogos é que eu vou comprar? Vou comprar este jogo X, por acaso existe para a Playstation 4 Verifiquem se não sai mais barato, comprar para a Blazer e fazer o um upgrade de Borla. E este Final Fantasy VII é, uma, é um flagrante desses. ok Não sei se tinhas dado conta disso, Ricardo, mas uh, percebi isso depois e faz sentido. Pá, de resto, pronto, foi um, 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 um set of play Pá, normal, não houve aqui notícias bombásticas sim, nada de especial. Foi, houve bastante, aqui alguns foi bastante mesmo, sim. A man, pronto uh, Para quem dizia que o, o anterior, o Nintendo Direct, tinha sido uma grande porcaria, Bah, desculpem A comparação é que nos outros foram anunciados Muitos, muitos jogos first party que, que nunca tinham sido anunciados Portanto, e 30 jogos Este aqui foi meio dúzia Portanto, nem se podem comparar os dois eventos Digamos assim Para mim são os dois bons, valem tudo o que valem Estão-nos a mostrar jogos em produção Jogos estão para sair, anunciar jogos novos Portanto, este tipo de coisas faz falta Devia haver uma coisa 10 por semana Tipo o espaço do Sírio Aqui, aqui no nosso podcast a vida viu um State of Play E não, não, não é um State of Play de 45 Desculpem, de um Nintendo Direct De 45 minutos a falar da próxima Personagem do Super Smash Pro Super Smash um, Mas sim De mostrarem coisas novas Do Nuno Mais alguma coisa ficou Ele falou-te no Mega Man Legends 2 Não sei se queres comentar que é o favorito dele, que eu acho que Mega Man é uma isso eu, eu só joguei
0: mais tarde, obviamente, isso. que são os jogos, uh, jogos que. E o Miss Adventures of Tron Bon são, são jogos que Que saem muito fora do, do Mega Man. Aliás, tu olhas para aquilo e são interessantes, obviamente muito mais ligados à, à, à parte narrativa. Uh, okay. Curiosamente uh, não são Tu, tu se queres RPGs As, as duas séries que começaram na, No Game Boy Advance São, são excelentes aliás eu, Uma delas Eu disse que posei a minha DS na sexta-feira E no sábado voltei a pegar nela Porque há uma série de Mega Man Que eu nunca sequer tinha experimentado Porque, porque passou-me passou -me lá Que foi a série Mega Man Star Force Que também mais uma de, de RPG Que saiu só para as, para as portáteis da, da Nintendo E comecei o primeiro jogo no sábado uh, pá, Vamos ver o que, é que, o que é que vai dar É muito semelhante ao Battle Network Com uma temática ligeiramente diferente E em vez de teres a componente Tu chegaste a jogar Mega Man Battle Network sabes como é que funciona? Não, não Tens um cenário pá, tens, um, tens um cenário dividido a meio Nos combates E cada um dos lados do campo chamamos lhe assim quase um campo de vólleis Tem uma série de quadrículas E o que tu tens de ir fazendo é hum, Vão de chips Aquilo é quase deck building Antes de existir deck building Uma coisa curiosa E tu inseres esse chip Que é um ataque especial Se não podes simplesmente estar a carregar no B E estás a fazer só shooting shooting okay? E tens-te desviando nas quadrículas Dos ataques que os inimigos fazem Epá, É essencialmente isso Isto assim explicado parece um bocado básico Há pouco tempo até saiu um indie Muito semelhante com isto Quando fizeram Star Force Mudaram o ponto de vista Em vez de isto ser visto de lado Como um jogo de vôlei é visto na terceira pessoa que Já com 3D Porque pronto, no final de, final de vida da DS Já uma coisa tinha evoluído um bocadinho Uhum. Uh, o X-Men Le -me, Legends, desculpe X-Men Legends, o Mega Man Legends é, é pá, obviamente que é um bocadinho diferente. Já tens. Não é, um, não é um jogo que me tenha marcado assim muito, até porque eu admito que na altura senti. Estava tão habituado a Mega Man como um jogo 2D. Quando vi um jogo 3D, achei-o muito. Hum, stiff, muito, muito esquisito. Uh, mas não já me tinha revelado esta. Este, Carinho que ele tem pela, pela série Mega Man Legends
1: Muito bem Bom, vamos passar à próxima mensagem Isto agora vai ser sempre, sempre a bombar Isto, Não faltam para aqui mensagens
5: de ouvintes Temos o um Mocas, vamos ouvir Boa noite, sou o Rui, sou o Ricardo Espero que esteja tudo bem com vocês uh, Antes de, da minha questão Mais uma vez os parabéns ao Ricardo Aniversariante hoje, espero que tenhas tido um excelente dia uh, Junto dos teus e contes muitos Muita saudinha Venho então perguntar-vos, por esta altura do campeonato, o que é que vocês estão a achar da nova geração de consolas, passado estes meses todos, do que, é que, do que é que têm achado dos lançamentos ou dos não lançamentos dos, dos jogos para as mesmas consolas, e da falta, lá está, também de stock das mesmas, a praga que são os scalpers, e acho que é para continuar, segundo o que eu li hoje. E hoje é breve e é rápido porque eu espero, isto estou à espera que tenham muitas mensagens para, para o Sr. O, o, o Ricardo, e, e não espero nada menos também do que uma mensagem especial do, do Sírio, porque isto já começa a ser uh, uh, usual enviar e todos nós já estamos a aguardar algo de especial por parte do Chirio Um grande abraço, pessoal. Boa noite, bom programa e ao fim para a semana. No caso do Ricardo, mais daqui a bocado para o <risos>
0: <risos> é verdade. <perdão.
1: risos> Quer dizer, uh, que vais ser lado mal? desculpa-me? Esta altura do campeonato já ouviste o espaço do Siri? Portanto, lá, lá está uh, o pessoal já contava com coisas do, do, do Siri. Um, mensagem que ele coloca sobre a nova geração de consolas. Eu acho que nesta altura do campeonato já jogámos alguns bons jogos. Sim, para as duas consolas. Mas eu quero considerar que ainda estamos no, como é que se diz, no
0: aquecimento. Estamos nos três meses, três é, meses de é, consola é numa fase esquisita em que não há stocks.
1: Não há stocks, os estúdios já começaram a perceber que tão cedo não vai haver, haver consolas e por causa do Covid, lá está, já aqui falámos, vão adiando, sendo adiando jogos. Porquê? que é que lhes adianta estarem a lançar jogos agora? Se não tem base não há consolas não há, base, não há base, vamos estar Neste imbróglio e obviamente Por isso é que estamos já em Março E contam-se pelos dedos de uma mão As bombas que houveram este ano Janeiro e fevereiro passou Março, também não há grandes expectativas Vai ser um ou outro jogo Um, um ou outro jogo Se não é para nem Nintendo Switch Nem sequer a ver assim e, alguma e, coisa
0: E é assim o... E vai Com continuar tu, Como, como sabem eu só tenho Só tenho uma das duas consolas nova geração Que é a Playstation 5 Mas acho que, que aquilo que vou falar é comum às duas faz parte É um standard Desta nova geração O SSD é game changing Em relação à, à geração anterior yep. uh, Os jogos que eu estava a jogar na Playstation 4 Simplesmente instalei-os na Playstation 5 E epa, eu prefiro jogar ali Porque é tudo imediato Os jogos em suspensão e retomar do sítio onde estavas, um, estares a jogar, desligas a consola ou pões a stand-by e, e retomas do sítio onde estavas no jogo. É tudo... que faz isso com a
1: Switch, né? e faz isso também agora também com a Xbox.
0: É isso, epá, é, 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 é um salto muito grande. Uh, muito, 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 muito grande. É, eu acho que é, é ainda vamos poder usufruir disto no futuro. Um, Sinto uma grande diferença, Rui, tu também, provavelmente, deve-se isto deve-se deve quase certamente à velocidade de de, de um SSD em oposição a um HDD. Uhum. Uh, a instalação de jogos e download de jogos é muito mais rápida. Eu noto isso. Eu fiz esse teste com. Uh, uh, um, mais esse clientes, teste. Já me
1: explicaste? Já me explicaste? que não explicaste O
0: mesmo jogo Sim. de PS4 e instalei -me Para nas mesmas salas. Instalei ah, numa, vi qual é que era a previsão okay. de tempo de instalação Liguei a Playstation 4 Fiz um download de um jogo Não, não fiz todo, fiz, vi só a previsão E na Playstation 5 era mais, mais rápido uh, Tudo é mais rápido no, 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 Na Playstation 5 E na Xbox Series X Obviamente que, que é a mesma coisa uh, Estou gostado do comando bastante, bastante. Eu ainda não experimentei, não tive com o comando da Xbox Series X na mão, mas tu já falaste dele. Gosto deste novo comando da PlayStation 5 e a nível de conteúdo, nós não temos praticamente nada ainda. Não temos praticamente nada e, e não vai haver tão cedo. E desta vez o Covid não é só desculpa que o Covid entra como, como justificação. Literalmente tu não teres consolas E nós temos, novamente, os videojogos São entretenimento, são cultura Mas são sobretudo o um negócio Não te faz sentido tu quereres fazer um lançamento Para uma Para uma plataforma Que não existe estoque à venda Não é uma questão de não haver vontade de comprar Existe muita vontade, aliás O Oscar que nos mandou mensagem também, não foi? Uhum. Uh, não sei se a conduzir ou não Ele finalmente conseguiu uma PS5
1: Há ah, muita gente isso. conseguiu agora a PlayStation porque houve uma, 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 um reforço de stock, sobretudo no Reino Unido. Houve um, pá, Mas isto é assim, eles são dependentes dos semicondutores. E neste momento há várias indústrias uh, a se embarcarem aos semicondutores. Não há é hipótese uh, na tudo, não é só as consolas. É a indústria do automóvel é a indústria dos computadores. Portanto, Não há, não há as matérias-primas para construir consolas, que é comum a outras indústrias. A gente é que pensa que é só o console bah, Não é, não é, os chips A AMD não tem, processadores até ao, A meio do, do, do ano Já disse que não tem Não tem capacidade de fornecimento E, de quem, quem, e a AMD fornece a quem? Tanto à Playstation como à ou Tanto à Sony como à Microsoft Portanto, vai ser assim Opa, E obviamente que Lançar jogos por lançar, jogos de nova geração As editoras vão esperar vamos esperar, pá. eu voltei outra vez a receber jogos de PlayStation 4 e tu analisa os jogos de PlayStation 4 porque é o que está a sair. Ou eles lançam agora, as... pá. E já nem choca tanto. Lançam agora a PlayStation 4 e depois, mais tarde, lançam para a PlayStation 5. Vão saindo, vão saindo alguns jogos, obviamente, para respeitar quem tem consola, pá, Porque parece que não, malta. Parece que não. A PlayStation vendeu 5,5 milhões de unidades no Natal e eles dizem que foi. Muito mais consolas que meteram na rua do que meteram da PlayStation 4, mesmo com o Covid. Uhum. Portanto, não podemos também ser aqui um bocadinho cínicos a dizer, ah, não tem consolas. Quanto mais tivessem, mais vendiam, mas isto é a nível geral. A procura do entretenimento. Lá está. O Covid a Covid é responsável pelas duas pontas do espectro. É. Por causa do isolamento, as fábricas fecharam e, obviamente, os estoques das matérias-primas ficaram todas penduradas para se poder fazer, então, estes produtos. E, do outro lado do espectro, tu tens o isolamento a obrigar as pessoas a procurarem entretenimento, a procurarem computadores para teletrabalho, computadores para a telescola. Percebes? Houve um boom de vendas de computadores. Mesmo em Portugal, eu acho que já falamos aqui sobre isso, eu já escrevi sobre isso, em Portugal, as marcas disseram, quantos mais houvessem computadores, mais se vendiam. A procura é exatamente muita E lá está pá, Eu eletrónica isso com
0: tablet porque não, eu quis oferecer uma tablet Ao meu sogro e agora comprei à minha tia E não conseguiste é Muito complicado pá. Pois, Os estoques estão todos
1: pois, É o que eu te digo Quanto mais houvesse mais, mais se vendia e consolas é a mesma coisa, portanto o Covid serve Sim, como principal motivo Para os dois lados, o aumento de procura Obviamente o aumento de procura faz com que Haja uma necessidade de oferta E não tens, há aqui um desequilíbrio muito grande Que a Covid serve para Para, para te bloquear o acesso à matéria-prima, às fábricas ao pessoal que está em casa que não pode fabricar uma coisa é que tu estás em casa em teletrabalho no computador, outra coisa é que tu em casa não podes fabricar coisas, que ir para a fábrica é? e obviamente que o ano passado houve essa limitação porque durante
3: muitos meses as fábricas fecharam
1: e depois foi, foi retomando pouco a pouco pronto, uh, é assim e, e mesmo assim lá está, voltando ao assunto, a Playstation mesmo assim tem mais consolas instaladas nesta altura do campeonato, qual que tinha no período homólogo quando lançou a Playstation 4 e isso diz muito na indústria, obviamente que eles também fizeram por puxar, depois do sucesso da Playstation 4, tinha uma base instalada de, de, de utilizadores e jogadores interessados na Playstation 5 Portanto, obviamente, vem daí muita gente ah, e outra coisa interessante que segundo as palavras do Jim do Ryan, numa entrevista que ele deu a, a, a semana passada Uh, houve um fenómeno muito engraçado que em 4 Playstation 5 vendidas um era um jogador novo no universo Playstation, que não estava registrado na PSN, que nunca, nunca tinha comprado a Playstation 4 o que é fixe, a taxa de conversão deles eu já te
0: tinha, mas olha, isto entra em, em linha de conta com aquilo que falámos aqui na primeira semana Lembras-te que eu disse que tinha muita gente à minha volta, seja na empresa, seja yep. amigos Que não tinham Playstation, sim. nunca sim, tinham sim. comprado uma Playstation E que tinham, yep. não sabia se era o, o Fear of Missing Out, né? que é aquilo que se chama muito o FOMO sim, né? sim. Sim, Ou sim. se era vontade, era hype, mas muita gente eu, queria eu, comprar uma Playstation sim
1: Do outro exemplo do marmão que... que ele é fã da Xbox, foi, né? Xbox uh, né? pera, não. Começou mega fã da Playstation 1 uhum. E da Playstation 2 Nessas duas, tipo maluquice total Mesmo, completamente Na play, geração Playstation 3 Foi para a 360 pá, Porque ele sempre foi um grande piratão Ele tinha as consolas sempre todas chipadas Ele tinha a classeção de todos os jogos piratas que havia E depois da Playstation 3 ele não pode Não pode fazer isso Na 360 era muito fácil né? Piratear foi para a 360. E depois daí, obviamente, criou a sua comunidade de amigos. jogar FIFA, Call of Duty Online, um, que o transportaram para a Xbox One. Pronto, na Xbox One ele já não, já não fazia pirataria acho que não se pode, digo eu, ou pelo menos ele nunca me disse que fazia, mas, os jogos, mas já tinha os amigos que vinham de trás, percebes? Um, e agora, da Xbox One, já quer saltar outra para a PlayStation 5. Já mandou fazer perguntas como é que era, os jogos, estavam fixos aqui. Já lhe interessa a PlayStation 5 outra vez? Daí. Pronto, mas isto o Jim Ryan disse que vale muito trabalho feito de. de criar. Aqueles, antes da Covid, né? De criarem hype, de criarem vontade das pessoas quererem ter uma PlayStation 5. E depois lixaram-se porque a procura acabou por ser maior que a oferta. Isso para uma empresa é um tiro no pé, né? Qualquer empresa. Não tenho produto para entregar à procura Tipo, já foste, estás tremado. Uh, mas pronto uh, Mocas Epá, Eu gosto muito desta geração Gosto muito desta geração de, de consolas
0: Que um, na realidade ainda mal começou
1: que mal começou, mas estou a dizer O, o ambiente, estas vantagens uhum. Que são capazes de ter sim, O SSD sim. é um game changer, no caso do Playstation 5 O Dual, DualSense é brutal é, Se bem que muitos jogos Muito poucos jogos ainda estão a tomar partido de, Do potencial do, do comando Ainda agora joguei o, o de carros O Destruction All, All Stars E tomava partido Do... do, do dos triggers uh, adaptativos os né? uhum. jogos de third party nem por isso, não apanhei muitos que fizessem isso um, epá, mas isto tem, tem muito potencial e quando começamos a ver aí as grandes bombas uh, a surgirem já com o maior conhecimento da consola, que é o que acontece ao longo de, da vida da consola só que o que podemos dizer é que se calhar o primeiro ano de vida vai ser arriscado, portanto esta geração depois vai acabar mais tarde, pelo menos mais um ano a continuar assim porque Estamos no ano zero. Estamos no, pá, as consolas é como se não tivessem saído, vá lá, exageradamente, porque em termos de negócio, temos lançamento de jogos e ainda não tivemos grandes. Já temos a consola, parece não há 5 meses. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Pronto, temos quase 5 meses de duas consolas no, no, no mercado. Agora, mas estou a gostar tanto da PlayStation como da Xbox. E estou a gostar bastante também da, da Xbox. Pá, já nem me importa agora qual é a versão que mandem. Mandem-me para uma, uma qualquer que eu, que eu gosto de, de jogar nas duas. Portanto é isso Tanto que me remeti tinha, tinha comprado uma grande máquina de PC o ano passado E só queria coisas para PC E já voltei outra vez a querer coisas para, para consolas é, Porque pronto Os jogos para PC
0: também começam a ficar cada vez mais pesados não é?
1: é isso Tens alguma coisa a acrescentar mais? mocas? Não, então. Não, vamos se, ouvir só isso.
0: literalmente um, uh, Estás a ouvir isto, provavelmente sabes que eu falei contigo depois de gravar este podcast para irmos perder uns jogos de League of Legends.
1: Mas não vais dar spoilers do episódio Emokis. Não, não. não vais fazer isso. Não, nunca faço
0: isso.
2: <risos>
1: então, olha, vamos, vamos ouvir agora a mensagem do Seixas, ok?
2: Olá, Rui. Olá, Ricardo. Esta semana era só meu para dizer que o OutReader está espetacular e que estou com muitas expectativas para o para o jogo quando sair no dia 1 de Abril e acho que é só isso esta semana um abraço e vemos para a semana ah, e já agora parabéns ao Ricardo um abraço
5: <risos> Obrigado Seixas Pensavas -se que
1: eles iam embora e você tá muito, bom, muito, muito bom bem. nós,
0: nós mim temos mim. os melhores ouvintes do mundo pá, é o que eu digo
1: só miminhos,
0: nós olha, temos os melhores ouvintes barra amigos para olha pessoal, eu, eu cada vez sinto mais isto. Uma das coisas que nós vamos mesmo comemorar quando esta porcaria toda acabar e pudermos ter um mínimo de, de relaxing é o próximo evento físico, é o estamos, primeiro de grande Eu, encontro, eu, eu, eu pá, falar que contigo.
1: Temos que fazer aí um marco do podcast para fazermos uma festa, nem que seja Isso, naquele é restaurante, naquele o restaurante muito conhecido, lá. <risos> <risos> um, sim, mas é um evento Temos que, fazer um, temos que assinalar e, e tenho a certeza que já temos massa crítica De ouvintes Se calhar não tínhamos naquele primeiro que gravámos ao vivo Lembras-te no, no, no Lisboa no, Games no, Week Ou
0: na... Foi
1: no Mosch XL. Um, se calhar não tínhamos E agora se calhar já temos alguma massa crítica de pessoal Que vai querer estar connosco E se calhar gravarmos algumas mensagens Que depois podemos usar no, no, no podcast Ia ser muito fixe
0: E já agora só para vos dizer Isto para servir quase de Vocês logo sabem o que é que fazer com esta informação Mas estamos a gravar o 90 episódio
1: 90, eu não sei, eu não tenho estado é, a contar por aí eu tenho, Tu tens eu estado tenho. a fazer Sim. tracking Sim. Fiz, yeah. <risos> episódio número 90 Falta 10 Será que ao, ao centésimo já podemos ir para a rua Abraçar-nos e beijar-nos? É? Ou ainda assim? Too soon <risos> Faz lá quantas? Se bate para o verão Pô, nós já estamos todos vacinados, ou ainda não. É.
0: Olha, calha, na segunda semana de maio que eu espero que o Sporting já seja campeão. Uh, tinha que falar nisto. Pois, segunda, semana, segunda semana de maio, ok. Uhum. O, episódio, o episódio 10. O episódio 10 O episódio 100 do Split Chicken, se, se, se tudo correr bem, vai sair dia 11 de maio de 2021.
1: Muito bom. Está é tudo previsto. Vamos ver, vamos ver. Sobre a mensagem do Seixas, o Outriders, experimentaste a demo.
0: Ricardo, onde é Não por isso. Não experimentei.
1: Eu joguei em live a semana passada e, e até foi com o Seixas, joguei eu e o Seixas e o Mocas para não variar o trio. Aliás, se vou falar agora do Outriders já não vou falar, obviamente, nas sugestões. Considerem isto como uma das sugestões que eu joguei semana passada. A demo está disponível, o do Outriders É uma demo daquelas que está ligada ao jogo final. Porque isto, tem, isto cheira a, a Game Has a Service Estás a ver? Tipo o Destiny 2, vá, digamos assim um, E é basicamente É um jogo da People Can Fly Portanto, um estúdio muito conhecido Por ter feito jogos como uh, Mais recentemente o Bulletstorm é? Se calhar é algo que o pessoal mais conhece uhum. uh, Mas também fez o, o episódio o, o Gears of War Judgment foi lá, até foi lá que eu conheci o José Teixeira Quando eu fui lá à People Can Fly Nessa altura ainda E é basicamente isso É um Gears of War, na terceira pessoa Tem ali muitos vibes De Mass Effect Em termos de ficção científica Em termos de pessoal chega a um planeta de, de, Assim, mas pronto Acho que uma boa base para poderem perceber o jogo é On Gears of War porque o sistema de cobertura é muito semelhante eles pegaram muito dessas mecânicas só que tem uma história tem classes de personagens, podes escolher uma classe que depois desbloqueias ganhas níveis de experiência e desbloqueias habilidades especiais e tens uma que é tipo a Pyro, que foi a minha personagem que lida com o fogo, tens uma que lida com gelo, outra que lida com com Agora não sei, são quatro classes Todas elas Uma lida com armas estacionárias Digamos assim Posso estar aqui a misturar habilidades de umas Mas pronto E outra uh, lida com Exorcist Tipo, mete o pessoal a flutuar no ar Abrando o tempo E essas coisas todas uh, E... Obviamente tu podes uh, criar sinergias entre os personagens, obviamente, e isto mais uma vez faz no o Mass Effect. Podias fazer isso no Mass Effect dos teus companheiros, não era? Uns usavam os poderes para derrubar o escudo e os outras personagens, uh, com outras, outro tipo de armas e habilidades, uh, podiam tirar a saúde, vá, digamos assim. E este funciona tudo assim muito bem. Pá, e o jogo está muito bem feito, o jogo sólido de ação, na terceira pessoa. Um, com um hub Vais a uma cidade Buscar missões Tens quests secundárias Pai, É um jogo que me surpreendeu De um estúdio uh, Que se calhar uh, que Fez bons jogos Mas vá lá Jogos de ação lineares E este parece-me ter um scope Muito maior uh, Ter um mundo aberto Digamos assim Com, com, com vários sítios para visitar Epai, É um shooter-looter é, Vais, missões Apanhas o loot Novas armas Armaduras uh, Vês logo se é melhor ou não Guardas, Siga, Bosses E essas coisas todas Mas tem um, uma grande componente de narrativa A ver pela demo Parece bastante curiosa A ver com, 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 com Passagens do, do tempo A personagem é uma das sobreviventes A um, a um evento, digamos assim uh, epá, não, não vou spoiler Podem jogar a demo que está bastante completa. Tem, acho que, 4 missões de início da aventura. E depois do progresso, quando sair o jogo 1 um de Abril, quem se interessar, obviamente, por comprar o jogo e manter, pode continuar depois a jogá-lo. Pronto, é isso. Boa recomendação. Uh, o Seixas também gostou, também gostei. E temos aí mais um joguinho, bom multiplayer co-op, para pa jogar. Pá, gostava muito que o jogo tivesse cross-play. Uh, cross porque lá está, não, não sabemos as, as versões em que eu vou receber o jogo, que tu vais receber, que o pessoal vai comprar, etc. E, e era fixe que desse para todos jogarem o jogo em, em multiplayer. isso eu não tenho a certeza se vai ter crossplay ou não. É isso, basicamente. Alright? Alright. Temos aqui mais um temazinho. E isto hoje está, está. Quer dizer, estamos só, só <risos> com duas horas. Uma das coisas que foi também anunciada Olha, a tal entrevista de Jim Ryan Nem sabia que tinha aí uh, o, o assunto Que, que, que puxei uh, É que foi confirmado uh, temos, Vamos ter então Playstation uh, VR 2 Ou PSVR 2 Confirmadíssimo uh, ele, Não há pormenores técnicos Não há nada uh, Não vai ser o wireless, que era das coisas que se queria Porque Infelizmente. Faz este, este primeiro headset É uma baralhação de, de fios A única coisa que ele promete é que este novo sistema É só um, um fio um fio para ligar à consola só uh, Pronto uh, Melhor do, do que o outro Mas ainda não é o wireless Ele diz que Que não, se, que não é este ano provavelmente que vai sair Mas uh, já está para breve O envio das unidades de developers para, para o pessoal, para os estúdios Começarem a trabalhar nos conteúdos para o jogo Portanto, isto é uma boa surpresa Porque parecia uh, Que havia um que ia ser um abandono porque a PlayStation uhum. 5 uh, nem sequer tinha adaptador para a PlayStation. Tinhas que, comprar, tinhas que comprar, não? Tinhas que solicitar para quem não sabe. Eu ainda não fiz isso, por preguiça, lá está. Quem tem a primeira unidade de Playstation VR e quer utilizar na Playstation 5, há um site que tem que ir. Uh, quem não souber, é perguntem-me que, que eu digo-vos. Há um site, é fácil, também fazem uma pesquisa. Vocês têm que escrever lá basicamente o, o número de série ou o código da, da, vossa, da vossa unidade, o um serial number que é único. Eles detectam, que, sim senhora, que tens e mandam para casa, sem custos, esse adaptadorzinho. Portanto, era desnecessário, este adaptador podia perfeitamente vir com a consola. Supostamente, claro Como o número de unidades é reduzida Pronto, eles para pouparem Estarem a fornecer a peça para quem não precisa Preferem então claro. adotar este sistema De solicitação, digamos assim Mas pronto, não, não tinha Julgava-se que eles iam abandonar Porque não é a primeira vez que a Sony basicamente Abandona, entra de cabeça Na, na moda, e obviamente ainda agora falámos No 3D, até lançaram Modelos de televisão específica de Playstation TV para jogar jogos em 3D durante algum tempo os jogos todos eram obrigados a serem em 3D e depois de repente apareceu do nada e, e isto poderia ser outra vez a, a mesma coisa, até porque não tem havido grandes jogos, não tem sido lançado muitos jogos para Playstation VR digamos assim uh, mas pronto, faz todo o sentido uh, faz todo o sentido que vá haver uma segunda geração porque a nível geral da indústria uh, o VR está a crescer em breve vamos ter, provavelmente, a Apple a apostar uh, no headset deles. E, e a Apple, quando se mete nas coisas, é para editar uh, modas e abrir, obviamente, a indústria. E há aí muita coisa a vir. O uh, Facebook lançou há pouco tempo o, o, o Oculus Quest, não é? que é o tal sistema já sem fios. Uhum. E há aí muitas soluções. Pronto, e, 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 e provando que nos jogos, tivemos o ano passado o All Fly Valdex, que foi considerado um grande jogão, pai é daqueles jogos que se calhar eu nunca vou jogar, se não sei para outros sistemas, que eu não penso, virar a adquirir uma, um sistema de, de realidade virtual para PC, uh, vai ser um dos jogos que vai passar ao lado de muita gente, incluindo eu, e é um grande jogão pelo que eu percebi, pelo que eu tenho visto e feedback das pessoas e, e lido, e, e isso está, obviamente, a suscitar que se façam mais jogos, cada vez mais complexos, mais, mais fixos, e vamos ver como é que será o PSVR 2 uh, já toda a bombar na, na Playstation 5. É isso, basicamente. Temos mais mensagens, Ricardo. Isto hoje está muito a giro. Está muito a Vamos ouvir a mensagem do Ruben Brito, ok? Hoje,
3: Ricardo e Rui Barreira, para, Reira, para Enix não ia estar a fazer a segunda parte do Final Fantasy VII Remake não estar em cheio E para o Ricardo, é o Final Fantasy favorito Dizeste no último podcast, andaste a jogar de todos Para mim, é o 9 é o melhor de todos E o 7 é overrated By the way, esqueci-me de dar os parabéns ao Ricardo Atrasados, não sei quando sai este podcast Viva o Sporting
0: <risos> Grande Ruben Grande Ruben, viva o Sporting Obrigado, deste na altura certa apesar, no, mundo, no mundo Enquanto estamos a gravar isto já é dia 2 Mas para mim ainda estou com a mente Quando me sentei aqui ainda era o meu dia de anos Portanto, obrigado <risos> um, não sei, não sei se já, eu acho que já tinha dito aqui. O jogo que eu estou a jogar no PC, no Xbox Game Pass, é o, o Final Fantasy IX, porque acho que já referi que na altura eu joguei no, na PlayStation uh, 1 e por alguma razão não o acabei. Cheguei ao último disco, e não sei o que é que se passou para eu não ter acabado, uh, mas sei que não acabei. Estou a jogá-lo agora, tem sido o jogo ao qual eu tenho dedicado, e até ia falar nisso um bocadinho nas sugestões. O meu favorito sempre é o 8. E há um episódio, eu, eu sei que já falei nisto há algures, no Split Chicken. É um jogo que me marcou muito. Não só, não só porque tinha aquele tom, o personagem tinha aquele tom meio deprimido que assentava que nem uma luva no, na idade que eu tinha, estava estava literalmente a entrar para a faculdade, e porque é que eu me lembro que estava a entrar para a faculdade. Acho que já contei aqui a Safe Merid é que no momento em que eu acabei o Final Fantasy VIII depois de fazer tudo, de arranjar as cartas todas, de derrotar as Ultimate Weapons. Uh, Ligam-me porque tinham conferido E eu tinha entrado para a faculdade É que foi, foi assim, tocou o meu telefone de casa Eu atendi e tinham dito que eu tinha entrado para a faculdade Portanto foi assim um momento que eu nunca vou esquecer É meu Final Fantasy favorito um uh, Gosto muito dos Final fantasies Da SNS Gosto muito do, do um, O 4, 5 e o 6 Gosto bastante mesmo E é daqueles que eu até quero revisitar E estou neste momento a passar o 9 E, este, e a ficar agradavelmente uh, Surpreendido e, e novamente Final Fantasy é como tudo Há bocado o Nuno falava de uh, Nunca jogou Zelda Se der a pessoas que nunca jogaram Final Fantasy Aproveitem que eu não sei Quanto mais tempo é que os jogos vão estar No Xbox Game Pass
1: Infelizmente eu tive que trabalhar os, A trilogia da Lightning do, do 13 Epá, E pronto,
0: pronto eu esse, eu esse não, não tenho joguei, uma boa experiência
1: esse, Ainda esse bem não
0: esse, é Esse não joguei, mas aproveitem que os clássicos Da Playstation 1 e não só Estão aí no Estão no Xbox Game Pass uh, Joguem-nos, aproveitem Quais é que estão ah. lá já agora? Uh, estão... De já. O 7, o é 8, 8 e o 9 8, estão 8, garantidamente o 7, E o 10 O 7
1: joguei opa, e já joguei O original na Playstation O 15, o que, que o Moca está a
0: jogar o 15 agora Que também foi uma boa oferta O 15
1: é muito bom é,
0: Por exemplo, é bom. Uh, o que nós temos é... Uh,
1: eu quis, tenho que continuar, porque eu comecei a jogar até em live na altura e depois foi daqueles que deixei para fora. Então é 7, 8 e 9 12 e
0: 15. São os que estão, okay. os que estão gratuitos. Estão, estão acessíveis no Xbox Game Pass. O 12 é muito bom também. E ainda não o acabei, mas foi daqueles que que eu na altura não joguei e quando saiu a versão remastered para PS4 eu comprei e comecei a jogar e admito que o sistema de combate é interessante e é daqueles que eu eventualmente vou querer, vou querer passar algum tempo. Um, Ruben, só aqui uma, uma coisa. Ao contrário do que tu dizes, eu não acho que o Final Fantasy VII seja overrated. Um, mesmo a versão original, eu, eu não só pelo valor histórico, Há, há várias coisas que me fazem gostar de Final Fantasy VII Uma delas é o jogo que ele, que ele, que ele próprio é. é Também o quão marcante foi para mim Porque Talvez tal o que tenha acontecido comigo Aconteceu a muita gente no acidente Que foi a verdadeira paixão que muita gente ganhou Com JRPGs Foi Sim. graças ao Final Fantasy VII Foi E eu acho que foi aquele que abriu mentalidades Foi, é, o, a, foi, foi a, o que a, eu mais
1: Tolerei, digamos assim Eu não sou fã uh... Aliás, já vi aqui nas tuas Nas tuas recomendações que tens O, o, o Bravely Default 2 Epá, Eu Sim. até gostei do primeiro, mas eh, Recebi <risos> o segundo e ainda nem instalei sequer um, Tu tens uma ideia
0: O Final Fantasy VII teve também o condão Como sabes, de salvar a Squaresoft Os problemas Os problemas económicos que estavam ali Portanto, aquilo podia ter sido o canto do cisne E não foi
1: O primeiro é que foi porque foi o, o, o primeiro para, para a Square, não é? A Square Soft uh, para, Square, para Square, não agora são Square Enix. Sim, o não, primeiro é que Square foi Soft. a Square Soft. Estás a dizer que os 7 já estavam em crise? Não, foi o primeiro,
0: o primeiro estavam, o sétimo. Aliás, mudança, a série chama-se
1: Final Fantasy porque era a última fantasia, era onde é que havia para a última fantasia.
0: Mas a questão do Final Fantasy 7 é que tu comparas, okay. ou seja, o investimento que foi preciso fazer entre o 6 e o 7. É
1: certo. O grafismo 3D da PlayStation é sim, isso. Sim, foi um salto yeah. completamente. Foi sim, arriscado sim, foi e foi, yeah. foi,
0: uma, foi uma, uma aposta ganha. Sim sim. É? sim, sim, sim. sim. Uh, eu não acho esta história muito boa. Na altura. Esse salto para um mundo uh, meio futurista. Epá, meio que passa meio... É pá, para a Rated,
1: dá-te o vilão mais conhecido da série. Sim. Dá-te as personagens mais carismáticas e conhecidas, porque se fores perguntar de. pá, Final Fantasy, qual da série todas é as personagens que tu te lembras? Pá, o pessoal vai logo Cloud uh, St uh, Strife, uh, a Tifa, uh, a Aerith, até eu, que não, sou fã, não joguei a maior parte deles, digo logo os nomes das personagens. Sim, mas depois né?
0: também diz logo -se qual Leonhardt, não? O Isso é do 8. 8, não é? Sim.
1: Eu não joguei, ok, mas se calhar sim daria.
0: Epa, porque o 8, por exemplo eu, Houve uma altura que eu ia ao Youtube no, Nos primórdios do Youtube Ia ver uh, o vídeo inicial do Final Fantasy 8 Com aquela música orquestral uhum. A dizer I'll be there, I'll be there for you
1: É mesmo o, o puto do 15 é agir, giro Não me lembro agora o nome dele Mas uh, aquele grupinho É muito giro o 15 Eu tenho pena de não ter jogado que é o, o open world mesmo mesmo Porreiro e, e na altura parei de jogar foi muito Toto, mas pronto Não sei então, O teu, teu favorito é o 8,
0: estavas tu a dizer É, e muito Por culpa do, do Eu acho que o 8 por uma razão Tu repara O 7 sai com aqueles personagens que obviamente São emblemáticos, mas aquilo são, são Personagens do Popeye Esteticamente Tu olhas para eles e aquilo são os bracinhos. antebraços, <risos> são excelentes. Ah, mas depois...
1: isso era o 3D que havia na altura, quer dizer? Agora acabaste de dizer que era tecnicamente um grande assalto, então, mas é. Era o que havia, agora, mas depois agora repara é o que tens. Em,
0: em 99 tens o, tens o lançamento do, do Final Fantasy 8 com personagens. Vou usar a expressão, vou usar isto com as devidas aspas, mais realistas, não é? Certo, certo. Que depois em oposição com o 9 que, que os personagens já são muito mais cartunizados. O então,
1: 7 foi transição e o, e o 8 foi mais uh... A
0: solidificação sim. A solidificação do conceito de personagens 3D. E, não é? e tu olhas para os personagens e epa, assim na altura tu olhavas para aquilo e dizias: não, não há nada melhor do que isto. Não há. Nem os full motion vídeos que existiam, não existia nada naquele ponto. Foi o,
1: foi o 10 ou o 12 que teve uh, parte 2? O 10. O 10, que é o das biudas que estão concertos, não é?
0: O dez é, sim, o 2 assim. O 10 é aquele jogo que o Nuno está a ouvir isto E sabe, porque é uma, uma Recurring Jogo no Rubber Eu já comprei duas vezes O Final Fantasy X e o 10 2 Para duas plataformas diferentes Comprei para a Playstation 2 Comprei para a Playstation 4, aquela versão com os dois jogos Eu já tentei jogar o jogo Eu vou na sexta vez Que, tô, que tentei jogar o jogo Mas okay? que não gostas? Eu paro sempre de jogar no mesmo sítio, sempre Porquê? É quando aparece o... Agora esqueci-me do nome do personagem O tipo das bolas de, de, de praia
1: Ok, eu não me lembro Eu joguei na altura um bocadinho do, do 10 Mas não,
0: não me recordo E depois acho o protagonista é capaz de ser o protagonista mais irritante Das, de, de, das séries todas De todos os Final Fantasy e o Tidus é o mais irritante Não, não consigo, a voz dele irrita-me A personalidade do, do protagonista irrita-me uh, Irrita-me tudo Irrita-me tudo? O que, que eu posso fazer? É. O Waka Quando aparece o Waka, que é o jogador De blitzball que é aquele polo aquático com.
1: Eu, chamo, eu recordo vagamente vagamente. Eu, eu, eu joguei, eu joguei, eu joguei. Estava a dizer que nunca tinha jogado o 10, mas joguei. Eu joguei.
0: Tenho, o meu problema é que o 10, do que eu joguei e do que conhecia, tem personagens brilhantes e, e personagens que me irritam ao ponto que eu não consegui continuar a jogar. E, e o problema é que um deles é o protagonista Porque o Tidus é, é tão ridículo Eu não consigo Sei que neste momento está o está o Mark Está uma série de pessoas que nos ouvem E que adoram o 10 e que dizem que o 10 é o melhor Final Fantasy de todos E eu sou capaz de compreender Por uma razão É que com o, com o devido distanciamento De idade Provavelmente vocês contactaram Com o Final Fantasy 10 Foi importante para o momento que fosse, da vossa vida Que foi um bocadinho que eu tive com o 8 E com o 7 e portanto eu compreendo agora uh, sejam, sejam um bocadinho irracionais E olhem para o Final Fantasy X E digam com, sem esboçar um sorriso Que o Tidus não é o pior Protagonista da série Final Fantasy e, 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 sem, sem, sem se rirem Digo isto sem se rirem E eu, eu, eu dou-vos um abraço virtual
1: <risos> Muito bem Olha vamos, vamos passar para a próxima Mensagem uh, do Ricardo Dias
2: Como é que é malta? Rui, essas pedras já estão finas. Como é que está? Espero que estejas melhor. Não falaste isso no último episódio. Em relação ao último episódio não posso ter só sido eu que estava a gritar a Aldeia da Luz! A aldeia da Luz! E a seguir quando falaram do robôzinho não posso ter sido só eu também a falar Xabi! Chapi, Chapi. Tenho que tomar a pá. Os dois. Os dois. Em relação ao Aldeia da Luz, uma curiosidade eles também transplantaram não sei se é a palavra correta o cemitério. E muita da população uh, diminuiu, entretanto, e as pessoas estão um, um bocado tristes com, com a nova aldeia. Há vários artigos sobre isso. É interessante. Em relação a esta semana, novo Pokémon estão entusiasmados? Eu estou. Comprei uma Switch só para jogar o Sword. Por isso, estou ansioso para ver o que é que vem. Um abraço e eu vim para a semana.
0: Muito obrigado, bem. Ruben. Epa, a live do Rui até começou um hashtag novo que é, que é uma citação minha. É? ah epa, Nós temos de partilhar isso. <risos> este tempo. O senhor boa... que
1: ainda não colocou nisso. Como é que boa. é? Boa, boa, boa. Ricardo é parvo. Não, como é que é? Fica é estúpido. Isso, é? Ah, é, fica estúpido. Boa, Ricardo é estúpido. Boa, ficar, fica estúpido. Foi uma coisa que tu disseste, sei lá. Foi daí, mesmo, sei.
0: foi Realmente, a Aldeia da Luz. Uh, transla... O que eles fizeram foi transladar o cemitério. E é verdade. Eu não me lembrava desse pormenor. Em relação ao Pokémon, eu assisti ao Nintendo Direct do Pokémon. Eu
1: estou a zero. Portanto, conta nem sequer quis saber. Francisco, que é que fez a notícia disso. Conta-me tudo. Eu
0: assisti. O preâmbulo desnecessário, por toda a gente sabe. Eu, eu, eu sou fã de Pokémon. Muito fã. Uh, por razões óbvias, porque o jogo, o jogo foi tailor made para um obsessivo compulsivo como eu. O que eu certo. tenho na realidade é a Síndrome de Estocolmo com, com a série Pokémon. Eu, eu detestei o, o Sword and Shield, é dos jogos que eu menos que eu mais detestei nos últimos anos. Eu já o passei seis vezes e vocês sabem porquê. Porque eu coleciono os Pokémon em triplicado. <risos> Para guardar no Agora no é
1: triplicado? Antigamente era duplicado
0: Não, sempre foi triplicado antes do meu filho mais novo nascer Eu quando comecei a colecionar Comecei logo a colecionar em triplicado Já para mim e para o meu filho E eu pensei, nós temos planos de um dia Ter um segundo filho E lá está Anos depois de eu começar a minha coleção Já o meu filho tem, tem a coleção triplicada também Eu não gosto do Sword and Shield E não gosto do Sword and Shield Por várias razões Ru, uh, Ricardo Estás a ouvir uma pessoa que passou 6 vezes o Sword and Shield e que está agora tem que terminar uma das runs da de, de, de expansão do Isle of Armor, que é uma das poucas coisas que me falta só para, para ir buscar Pokémon que faltam para a coleção. Eu não gosto porquê? Porque o jogo é preguiçoso, ok? A série Pokémon é das séries mais vendidas da história dos videojogos. Havia uma promessa de, que, de criar um mundo aberto Aquilo que a Game Freak fez Foi montar-te um jardim No meio do do, do do cenário de Pokémon Sword and Shield clássico Que é vais seguindo os caminhos Vais à próxima cidade Vais à, à seguinte cidade para ir ao ginásio Afinhas e afins E pelo caminho tens dois pequenos jardins Perfeitamente banais Em que a qualidade de produção É ridícula Para uma empresa de dimensão e da faturação de Game Freak barra Pokémon Company, não é que a Pokémon Company é, é uma um telejornal
1: era uma peça disso, não sei se só viste. Eles estavam a dizer que a Pokémon, que, que a Pokémon Company era maior que, que, que o universo uh, Pokémon uh, faturava mais que Star
0: Wars. Sim, 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 é exato. Ah, desculpa, Star Wars e Marvel junto Sim, sim, é verdade. É verdade. Pokémon <risos> é, é o franchise mais lucrativo uh, dos últimos anos. Ok? E portanto, tu tens o franchise mais lucrativo dos últimos anos e aquilo que tu tens num jogo que é a primeira vez. Vamos. Uh, sim, a Switch é uma consola híbrida mas na prática o Pokémon Sword and Shield é a primeira vez que um jogo mainline de, de Pokémon sai numa consola doméstica vamos olhar para a Switch, neste caso como uma consola doméstica é a primeira vez que sai as potencialidades são muito grandes o que é que se eu ali é um jogo ridículo que começou com a Game Freak A admitir que não temos os personagens todos Porque não sei o que Aquilo não. é desculpa de mal pagador este é este O que eles é não tiveram foi dedinhos Nem talento, nem orientação Nem capacidade de produção interna Para conseguir introduzir todos os Pokémon Possíveis e imaginários Relembro que na 3DS isso tinha acontecido Dois, há porque estamos a modelar tudo de base Bullcrap porque basta tu as animações dos Pokémon da versão 3DS e da Switch E tu vês que são exatamente os mesmos Não há cá modulação de base Aliás, as animações do Sword and Shield são piores do que o Colosseum de Nintendo 64 <risos> Ok? Pronto, estamos estabelecidos aqui Do ponto de vista criativo Para calarem um bocadinho, eu acho que a ideia deles Acredito eu que a Game Freak, originalmente, quando olhou para o Sword and Shield Quis fazer um jogo em mundo aberto e não sei que tipo de pessoas é que eles têm lá a trabalhar Mas notoriamente não são das pessoas mais talentosas Que existem no mercado ok Provavelmente tu o pegas em dois ou três Estúdios indie e a Game Freak Ter aquele tipo de malta talentosa E agora, já vamos a seguir porque é que eles não têm a malta talentosa lá já lá vamos responder a seguir Tu olhas para o Sword and Shield E tu tens esse jardim O jardim é uma porcaria que tu, de Essa zona realmente aberta Interessante porque é um bocadinho diferente do que existe na série Pokémon É um raio de uma porcaria Que tu pegas na tua bicicleta E se te desviares de todos os Pokémon que tu vês à superfície Atravessas em 20, 25 segundos É isto É isto é o que tu tens de mundo aberto No, no Pokémon Sword and Shield As expansões que são totalmente de mundo aberto São uma porcaria perfeitamente estéril E vazia não tem nada. Eu corri as duas, já passei, já passei três vezes uma, duas vezes a outra. E aquilo é perfeitamente banal. Mais uma vez uma oportunidade perdida. Okay? Foi engraçado ver um Nintendo Direct sobre o Pokémon, dois dias depois de me cruzar com um vídeo que alguém tinha partilhado no Facebook e que eu vi atentamente e gostei, e notariamente era alguém que conhecia a fundo a série Pokémon. E o vídeo de YouTube era um pseudo-documentário a dizer o porquê do declínio qualitativo... Da, da, da série Pokémon a explicação é simples é o franchise mais lucrativo do mundo e isto é simultaneamente uma benção e uma maldição e é uma benção porque quer dizer que um cocó como Sword and Shield porque é sai por uma Switch e é uma das melhor, um dos melhores lançamentos de sempre da série Pokémon Okay? vendeu se bem me lembro E posso estar, posso estar a mentir nos números Mas se bem me lembro daquilo que tinha ali 18 milhões de unidades 18 milhões de unidades é muita fruta <risos> Ué. Ok? Qual é a maldição? Se é uma coisa altamente lucrativa Quer dizer que a Pokémon Company Que relembro, é uma Empresa Formada pela Nintendo É, uma, é um consórcio formado pela Nintendo E pela Game Freak
1: uhum. Se aquilo e mais uma, é assim... e, a, e a
0: Monsters Exa exatamente, a Creatures, creatures Inc
1: A Creatures, sim, sim, que é o merchandising né?
0: Exatamente Se é uma coisa tão lucrativa quer dizer que tu queres arriscar o menos possível E agora o arriscar o menos possível significa que tu literalmente só precisas de reproduzir o mesmo jogo de dois em dois anos Porque idiotas como eu e idiotas como eu há milhões Vão comprar o jogo na mesma. Repara que os jogos todos que, que saíram nos últimos anos, desde que eu escrevo sobre videojogos, que vai para 9 anos, a Nintendo, Portugal, com toda a amabilidade, tem-me enviado os códigos de, de análise e eu depois ainda compro as versões físicas dos dois jogos, ok? Porque quero tê-las ali para uma eventualidade qualquer para poder trocar, para poder. whatever. Pá, não, não há justificação racional para isto. O Sword and Shield é a mesma coisa e, novamente, eu não gosto do Sword and Shield. Não gosto Portanto, é uma benção de ser tão lucrativo o o, o, Como o Rui diz O merchandising vende imenso A série de animação vende imenso Os jogos de cartas vendem imenso, ainda, tudo por cima, vende imenso.
1: O, ainda por cima, fãs como tu Compram sempre a dobrar Porque eles lançam sempre duas versões do Exatamente. jogo Portanto é, é impossível isso. um fã comprar só um É isso é, é isso Quando não lançam três, houve casos em que lançaram três Não já
0: no original tu tal. tiveste uh, No caso da Europa Tiveste o Red and Blue E depois saiu a versão Yellow Para comemorar um bocadinho o lançamento da, do, do anime Ok, nada um, isso Mas o que tu tiveste e que por acaso O Sword and Chill foi a primeira vez Que eles não repetiram a lógica Foi lançares um jogo e passado dois anos Lanças na prática uma versão expandida do jogo Duas versões de uma versão expandida do jogo A full price huh. Não é? Que foi o que aconteceu yeah. com o Sun and Moon Ultra Sun and Moon e o pessoal compra pomba E toda a gente compra Rui, eu tenho os quatro jogos físicos ali e, e tenho os respectivos jogos em digital Enviados pela Nintendo ok Pronto, o problema disto é uma benção e uma maldição Portanto, se mexe E se é lucrativo Quer dizer que a disposição da Pokémon Company Para arriscar é mínima E isso yeah. traz-nos um problema grande Que é, quando tu tens um lançamento de um jogo Vou ter de usar a palavra tão merdoso como o Sword and Shield E eu digo merdoso Não é que a experiência de jogar seja má É que é simplesmente banal É porque é simplesmente uma oportunidade gigantesca perdida Mas,
1: mas mais que um sandbox ou um open world Já não estava na altura de um MMO. um MMO Claro que sim Ou seja, eles não podiam ganhar ainda mais nem Com subscrições mensais do jogo
0: Com todo este pergunta, para, para fazer todo. isso, teria que ser a Game Freak a fazer É que se for a Game Freak eh, Pá mas porquê que tem que ser a Game Freak a fazer? Eu não sei Eles
1: não, 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 eles, não, tô, eles não licenciaram
0: pá, Eles licenciaram o Pokémon Go a, a, a Niantic A Niantic Portanto, Sim, o, eu sei. Mas será que se, Não sei se, 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 se a Pokémon Company Queria por um, seja, um jogo Ou seja, deram
1: a uma empresa uh, Deram, pronto Autorizaram uma empresa que tinha experiência Porque não foi, o Pokémon Go não foi o primeiro jogo da Niantic não, já tenho eles já tinham outro do... jogo semelhante um, E agora até já tem o Harry Potter e, e etc Ainda há de ter mais coisas
0: um, Sim, mas eles tinham expertise nisso Portanto fazia sentido pronto, essa, essa Faz sentido
1: que eles deem, não digam uma Blizzard Mas uh, sei lá, algum estúdio semelhante Para fazer um MMO ou qualquer Ou um mundo aberto É como tu dizes, o que não falta para isso São estúdios, indie ou não Ansiosíssimos para meter as mãos numa coisa como, como o Pokémon e isso era o win-win para todos
0: só que o problema que tu tens no meio disto é a vontade de arriscar é menor e portanto aquilo que eu dizia quando tu tens um lançamento de um jogo que é uma oportunidade perdida que em que muitos mas aspectos isso, técnicos é, desculpa, é merdoso Como o Pokémon Sword and Shield E vende 18 milhões sim, Tu achas o... que a Pokémon Company está Mas
1: podias manter em... essa linha e podias fazer os spin-offs Do MMO ou whatever Não quer dizer que o próximo grande jogo De main, main game da série fosse um MMO Mas há tanta porcaria de spin-offs Eu digo porcaria porque eu, para mim São porcaria Há Spin-offs que não lembram o diabo do, da
0: série Pokémon
1: Não sei quem é que os faz De certeza que não são todos, o, Olha, não são todos Feitos pela Game
0: Freak O, o melhor spin-off de Pokémon É O melhor spin-off de Pokémon Ninguém se lembra dele E eu só vou lembrar se foi a, se foi, a uh, foi, foi a Tecmo Koei que desenvolveu O Pokémon Conquest É para mim hum. o melhor spin-off de Pokémon
1: ah, mas tens outros engraçados, os de combate e não sei quê. Pronto. Um...
0: o quê. Eu, eu esse por acaso não acho grande piada os, os Pokémon
1: mas, mas se eles dão <risos> uh, Se eles dão a outras empresas eu, Pelos vistos estás-me a dizer que já, já houve outras empresas A fazer
0: Então mas qual é que era so, o problema de fazer, de, de entregarem um open world o, o Pokémon Conquest Que se calhar pouca gente se lembra um seja... É um jogão da DS Que é um cruzamento entre Pokémon E a série Nobunaga's Ambition Da Koei Tecmo é um jogão que tu. Quantas pessoas é que jogaram? Estás a pois perceber?
1: Sim, sim, sim. É um jogo de estratégia.
0: Pa, oh, um jogo de estratégia medieval do Japão feudal. Mas oh, oh, com, Ricardo, com
1: aquilo, aquilo que te leva a comprar os vários jogos e, e é a jogar os mesmo novos que não e os spin-offs não, não entram para essas contas. Exato. Logo aí não vais ter tanto Exato. sucesso, obviamente. Repara que eu só joguei
0: Pokémon GO no início da pandemia porque houve aqueles bónus de, de captura sim, para eu sim, poder tudo. farmar para apanhar aquele Pokémon exclusivo do Pokémon GO que tu sim. podes passar para a Switch. Foi só por isso. E apanhaste? E apanhei. Apanhei uhum. triplicado até, <risos> porque andei ali dedicado. Quando tu okay. quando de o ter, deixa de ter. Agora, aquilo que eu te dizia é: antes de entrarmos no. no isto, tanto sobre tal. Eu tu que eu te dizia: se tu tens o um jogo, epá. Sendo muito honesto, e tu viste que a crítica acabou por bater muito no, no jogo, muito antes do lançamento, toda a gente bateu no jogo a dizer: O que é isto? Isto é pobre. Isto jogo é pobre. E de repente vem 18 milhões. Tu és, tu és um dos shareholders da, da, da Pokémon Company. E diz assim: oh, Amigos, vocês podem fazer um, 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 um Pokémon Poop é o próximo. Pokémon Poop and Urine. Ok? E é isso, os novos Pokémon são todos à base de... de... é tudo escatológico E aquilo vai vender na mesma Percebes? É claro. yeah. Por culpa de pessoas como eu Que diz a série é má E podia votar contra a série com o meu bolso E mesmo assim não o faz yeah. Voltando ao Nintendo Direct Anúncios Tu tens aqui uma demonstração Daquilo, um pescar de olho até o Breath of the Wild Com um O Pokémon Legends, que é uma do, do, do Da série Pokémon Legends Arceus é um parece-me, quer dizer, é um spin-off uma percoela que se adivinha ser open world e passado passando o no passado se estou muito entusiasmado até ver não eu nem sei quem é que o está a fazer se for a Game Freak eu tenho sérias dúvidas que possa ficar entusiasmado em relação a isto porque não sei, não sei. Agora, se isto é um teste para eles apalparem em terreno para perceber se um Pokémon Open World funciona e depois transitar isto para a série principal, aí I rest my case. Se não for o caso, é. não sei.
1: Então, é que eu que, que
0: foram anunciados ao todo? Dois, três? O que eu estou mais entusiasmado, admito, é o novo mas Pokémon Snap. Foram? O novo Pokémon Snap que está para breve. O Snap breve. faz já, não é? Uhum. é. Qual é está... que é a diferença do Snap? Epá, do, da versão do Nintendo 64 ainda, ainda não vi muito mais, mas a realidade é que eu gostei tanto do original. Uh, não, eu não mas qual é o contexto?
1: Ir. Qual é o conceito do Snap? Ah, no, tu nunca jogaste de Pokémon Snap? Não,
0: não, não. Tu és um, tu és um fotógrafo. E portanto a ideia do capturá-los todos É capturá-los uh, do ponto de vista fotográfico Que faz hum. muito lembrar Para quem jogou <risos> O Beyond Good Foi uma das coisas mais interessantes que, que tinhas como site quest que era sim, a Jade era uma
1: fotógrafa Sim, sim, sim é?
0: yeah. um, E depois tens mais um Obviamente tinha de ser uh, Mais um remake das gerações anteriores Neste caso o Pokémon Brilliant Diamond E Shining Pearl Isto seguindo a cronologia Obviamente que iam ser os próximos a ser remade um, E que devem ser bem. já este ano Sempre a bombar Muito bem E mais uh, Mais a preview do Pokémon Masters Que eu vi que no Canadá já estava em beta Beta local O jogo mobile
3: <risos> Ok
0: Está tudo, então? E é isto, agora, se estou entusiasmado Não, vamos ver com o Pokémon Snap estou Estou bastante entusiasmado Estou mesmo, mesmo entusiasmado com, com, com o jogo é, Ricardo está progresso
1: Espero que o Ricardo Dias não fique triste Com a tua mensagem negativa Ele estava tudo entusiasmado e acho que lhe cortaste o barato Como dizem os brasileiros Portanto, Epa, Ricardo, Não
0: desculpa. é o não Não... não... Mano, eu sou um fã de Pokémon É indiscutível Eu não sei se sou um fã ou sou um refém de Pokémon são Os, um de os fãs são os mais haters, sim é isso. Isto não é uma questão de hate eu, eu gostava que a série fosse melhor A série devia ser melhor O processo que tem devia ser melhor Certo. Agora, se eu fosse administrador Da Pokémon Company E vendo, vendo 18 milhões com um jogo mal amanhado Epá, ó oh, oh, Rui Estás a ver aquela coisa do Para quem é bacalhau basta? Eu acho que é essa a ideia Pois... Compreendo. Okay. Bom,
1: temos mais um temazito rápido, Ricardo. Estamos mesmo sem tempo. Isto hoje vai ser um exagero. Um, só para dar aqui uma nota triste, uh, já podemos ter colado isto, obviamente, acima. PlayStation fechou esta semana o uh, Japan Studios. Japan Studios. Isto faz sentido. Qual foi a razão disto? Quer dizer, nem lixo como deve ser, anotei e pensei, isto Epa, é tudo mal.
0: O que eu tinha visto é que a, a equipa que fez o, o Astrobot uh, vai se vai migrou vai se e resumir. vai ficar uh, independente e vão, uh, vão absorver alguns dos trabalhadores uh, que, que foram convidados e uhum. que não foram despedidos do Japan Studio. Os restantes. Uh, já anunciaram que foram despedidos. Eu também repara as séries que, tirando agora o Astroboto, o que é que. A Apex Cape era de Japan Studio, não era? Se bem me lembro Não, não a.
1: Vamos lá ver uh, O Japan Studios era mais um estúdio Mais experimentalista da Sony uh -huh. pá, Eles uh -huh. tinham Exato. algumas séries Estou-me uh, a lembrar, por exemplo O Gravity, o Gravity Rush, pá, que eram jogos excelentes Mas eram jogos é Não eram tão mainstreams O Loco mainstreams, Roco, Roco,
0: Roco também O Loco
1: Roco, sim, pá, que era brutal uh, Sei lá, o, o Aquele das tribositas Ah, um, sim, o, o Patapão o Patapum, pá, são jogos esquisitos, sim. mas estão bons, sim, sim. mais experimentalistas. Sim, sim. E, pá, e, e e acho que fazia sentido eles manterem. Uh, e é um estúdio histórico, quer dizer. Agora, resumirem-se: Astrobots é uma delícia, não, mas não justifica um estúdio só. Já sabemos que o Astrobots vai ser explorado mais no futuro. Os Pai, comentários
0: que faziam ao, ao, ao Jim Ryan é se isto é uma demonstração da de Sony tirar o pé do acelerador no investimento uh, da presença no Japão. No Japão, uh, ele diz que não. Uh, ah, aliás, opa, isto O mercado japonês sempre foi Natsumi, pequenino, quer dizer, não? Sim, para a PlayStation comparado com, com não é? o mercado global, não é? Claro
1: mas isto não tem nada a ver quer dizer, mas isto era vamos lá ver uma coisa era um estúdio muito respeitado pelos fãs era um estúdio onde tu tinhas coisas vá lá não é indie mas quase quase que era, os experimentalismos lá está não sei eu fiquei triste com esta notícia porque a
0: justificação que eles dão é que com o trabalho do Yoshida dentro da divisão indie que certo. É provável que este tipo de, de, de abordagem que o Japan Studio tinha, eles não querem ter um estúdio... Esta justificação do Jim Ryan assim, em, em, De forma relativamente evasiva Dando o caso uhum. até do, dos, dos Invisibles na, em Espanha uhum. Ele não acha que faça sentido neste momento Ter os Worldwide Studios a desenvolver jogos Para mercados específicos, ou seja, para mercados De um país só, e que diz Que, uh, citando aqui uh, That might have been the case back in the PSP times of the Invisibles, I think This will be where Shu, uh, Shuhei Yoshida's New task will come in uhum. If we are nimble, flexible and global We can work with smaller developers to allow Those country specific needs to be met Portanto, a ideia dele é, em vez de ter o Japan Studio A trabalhar neste tipo de, de projetos É se lhe apegares em alguns estúdios índicos Começam a aproximar-se ou a ser selecionados pelo Yoshida E dar-lhes a eles a oportunidade de experimentar Mas espera
1: lá uma coisa Mas uma coisa é que tu tens o a Yoshida Como líder de, de, dos índios Mas é uma cena descaracterizada Ele não tem o um estúdio, não tem o um nome Ele não? não podia assumir a liderança dos Japan Studios Começa a mesma tarefa É E a gente não sabia de nada não há mais produções, mas pelo menos havia a marca e havia aquela essência. Entendes o que eu quero dizer? Neste momento não tens um estúdio do Shoei Yoshida, ok. ele é o supervisor dos jogos
0: indie, sim. Okay. Aliás, uma coisa irónica é que é o estúdio mais antigo da, da soundtrack. É, então, é isso que eu te estou a dizer. Por isso e, é que eu estou e, triste e, e, e que te acaba e acabou de trabalhar em parceria a desenvolver o Demon Souls, a versão PS5. Hum. Teve colaboração deles. Acho que foi o último projeto que eles fizeram. Exato, exato. Agora, o que é que isto quer dizer? Não sei. Pá, isto, não sei se do ponto de vista de investimento, se para. Eu estou a olhar para isto uma mera visão uh, pragmática de negócio. Se calhar o investimento de manter aquela filial pode não compensar pelas oportunidades que podem surgir de algumas ligações que o Yoshida está a encontrar com outros estúdios. Parece-me que pode ser uma resposta. E isto tudo resumir-se a, a headcount a recursos humanos. Quanto é que aquilo certo, custa certo. manter versus o retorno? Lá está,
1: Covid, mais uma vez. <risos> <risos> Epá, não sei. Pronto, não sei. Olha, mas deixou-me triste. Pronto, não acho que não havia necessidade a Sony estar aí a bombar e, e, e a ia comprar mais estúdios e o seu estúdio histórico ter sido fechado. Epá. Podiam ter feito as coisas de outra forma. Como eu te disse, a minha sugestão era. O líder do Japanes Soudos é o Yoshi dá a fazer o trabalho que ele está a fazer atualmente e pronto. Fala. E o pessoal dizia, ok, pronto, está tudo bem. Agora simplesmente dar esta assim seco, tipo. Está fechado o estúdio, acabou, pronto. É mal. Ricardo, vamos passar à última mensagem, e hoje foi um dia muito rico em termos de mensagens, o que eu agradeço imenso ao pessoal que nos segue. Uh, vamos ouvir o Oscar
0: Morgado, ok? Está a conduzir ou não, só quero saber isso. Não? Vamos ver?
6: Tá, tá.
1: Vamos que
0: sim.
6: Saudações Galináceas! Depois de um Pokémon Direct no mínimo interessante, em que um tipo que parece a versão Yakuza do Giovanni anuncia um, rem um Remaster para a Nintendo 3DS uh, da ainda geração favorita de Pokémon de alguma gente e um refrescante novo formato sobre a mesma região que me deixou água na boca, mas cautelosamente desconfiado do recente mau track record da Game Freak em entregar Triple de Pokémon, lança alguns pontos de discussão. Para o bem dos videojogos, Pokémon devia deixar de ser uma franquia de jogos anuais e ser mais espaçada com os irmãos menos runhosos Mario e Zelda? E quais é que são para vocês os motivos pelos quais a série Pokémon é, a meu ver, no melhor cenário dos consensos, divisiva para os fãs? E por último, Acham que os remakes da quarta geração geração, of legends marcam por fim a segmentação do público de Pokémon, como parecia que ia acontecer a quando o lançamento do Let's Go? Deixar apenas uma nota final de que sim, já existe uma série de animação de Fast and Furious, mas em animação e tom juvenil, onde há um cameo de uma certa pessoa que anda a ficar melhor com a idade, o vinho Diesel, para uma série live action, como falavam surgir um crossover chamado Fast and Serious Falamos para a semana
1: Cá está, o MCU a bombar pá, eu peço desculpa ao Oscar S -C
0: -U, S -U.
1: Exatamente, esta mensagem parece aqui Um bocado a flutuar do Oscar como O Oscar mandou-me esta mensagem e disse assim Olha Rui, podes ouvir até o primeiro minuto Mas depois não ouças mais, já percebi que era por causa das piadas E eu disse assim Então não vou ouvir nada pronto e agora já falámos do Pokémon e não há nada a acrescentar acho ah, que... ah, há aqui ah, duas coisas assim, então força
0: não acho que vai ser divisivo porque o Let's Go a ideia era diferente não era ser divisivo para os fãs era servir de gateway entre uh, uma grande comunidade que ou conheceu o Pokémon ou reconheceu o Pokémon por causa do Pokémon Go e servir de meter -me entre os dois não parece que o retorno tenha sido assim tão grande, daí tu não. já Acho que é mais ou menos público, ou pelo menos já li declarações que não há vontade de continuar a série Let's Go. Pelo menos tão cedo, ok? Não vai ser divisível entre o Legends e o, e, o, e o novo remake, não acredito. Não acredito nisso. Não sei, os public, o público é, deve ser o mesmo. O okay. problema da série de Final Fantasy, tu flash de ser relativamente anual, ou pelo menos de bienio, é... Um, Relembra-te o que é que aconteceu com uma série como Assassin's Creed. Assassin's Creed esgotou-se e começou a cometer muitos erros. E esses erros traduziram-se em... Um, em em ter os consumidores a votarem com a carteira Ou seja, houve um impacto económico dentro, Junto da Ubisoft Foi isso que obrigou a Ubisoft A pôr um, o pé no travão Puxar o pé no travão de, de pé não é? Puxar o travão de mão e dizer assim Agora acalmem aí, o que é que vamos fazer? Ok? Uhum. Vamos repensar isto Porquê que eles tiveram que fazer isso? E bem, como nós já aqui os dois Eu e o Rui já várias vezes dissemos Que foi, fez muito bem a série uh, Assassin's Creed pararem e repensarem a sua abordagem um, e deixarem de ter este ritmo anual uh, recaustagem já cheio de erros que estava a acontecer Pokémon precisava disso não vai acontecer precisamente por aquilo que eu disse porque as empresas sentem-se obrigadas a fazer isso para o risco que existe para um franchise tão lucrativo como Pokémon só, só valeria a pena e a Pokémon Company só o faria ou só o fará quando tiveres um rombo nas vendas e isso não vai acontecer e não vai acontecer especialmente pela, pela grande implementação que a Switch tem nos dias de hoje como consola okay? quer dizer que tu tens uma, uma, uma implementação de, de, de número de consolas no, no consumidor muito grande há uma grande porcentagem receptiva a receber Pokémon porque imagina que daqueles são 10 milhões de, de fãs de Pokémon São 20 milhões de cópias vendidas Pela razão que o Rui disse O fã compra as duas, as duas edições uhum. ok Portanto, se eu acho que isso vai mudar, não Só mudará quando houver um rombo nas vendas E garantidamente isso não está para breve Pronto. Está feita a ginástica Sobre o vinho diesel
1: <risos> E o crossover Obrigado pela pela agora, da brincadeira, Oscar.
0: O, o meu filho viu a série de animação de Fast and Furious toda e viu um episódio em tua casa.
2: <risos>
0: e, e pôs o teu sobrinho a ver um episódio. Foi? Foi Do Oscar? O meu, meu filho. Não, na tua casa, Rui. Minha... Ah, pois foi. Pois foi, foi aqui -se que eu fui que foi, que eu que eu não... desperdi... Na altura ele tinha acabado tinha começado a ver a série Nesse dia que eu até disse ah, Eu lembro-me ah, Eu não acredito Eu não acredito que ele estava a ver uma série de Fast and Furious E depois é que vi que aquilo não tinha muito a ver com a série original E no teu aniversário, há um ano Eu
1: lembro-me disso que foi, foi foi que eu, soube, eu, eu disse, mas isto existe é, é exatamente, que de foi, sim, senhores,
0: foi na tua sala Que tu passaste e que é isto? E o Alex Ah, Fast and Furious. E tu olhaste para mim mesmo, isto, eu, sim. Yeah. e Isto existe, assim. E o teu sobrinho <risos> até estava, estava sentado do lado dele a ver a série também. Pronto,
1: juntou-se os putos todos. Oh my god, muito bom. Olha, vamos uh, para as sugestões. Uh, eu não tenho muita coisa porque basicamente já falámos. Ghost and Goblins Resurrection já falei, o Riders já falei. Quero só dizer-te que acabei finalmente o Valhalla, o Assassin's Creed Valhalla o que deixa assim um, um, um final em aberto, não tem fim o jogo fica já aqui o spoiler, malta não sei o que é que se passa que a Ubisoft não acabou, ou seja o final do jogo é dado horas antes de teres acabado realmente o jogo, ok? as escolhas que tu fazes e não sei o que, Ricardo e, e depois quando tu acabas as missões não acontece nada ficas com o no World para fazeres o resto é, bem, é um bocado esquisito hum... Joguei, experimentei só o Persona 5 Strikers, que é mais um Musou, portanto, tu que és fã, Ricardo, não sei se tens isso. Uh, Pode ter o teu filho, mas faz sentido para quem acabou o Persona
0: 5? Porque isto é uma sequela direta. Ah, o, o, eu comecei a jogar e ele, tem, ele continua, só que tem. É muito mais pesado do ponto de vista de história do que um Musou habitual, e claro que ele está. É diferente epá, para ele Pois,
1: pois é, pois é. Uh, epá, Mas em termos de estética, diálogos um, cutscenes, epá, Aliás o jogo irritou-me porque Eu, eu joguei para aí meia hora Vi 25 minutos de cutscenes Ou diálogos e 5 minutos de jogos Eu pensei, Sim. fogo Então quer dizer, se isto é tudo sobre história E não tem grande, quer dizer Claro que tem gameplay game Gameplay é o sistema de Musou Basicamente com, com as habilidades deles e etc Agora, eu não acabei o jogo a seguir O jogo anterior, que é muito bom Eu comecei a jogar o Persona 5 Royal E estava a adorar Quando parei pronto, daqueles jogos que tu, que tu vais ver quanto é que o jogo tem de orçamento de tempo São jogos de 70 horas E tu pensas, eu não tenho 70 horas nunca na minha vida Portanto, não vou avançar com o jogo Com muita pena minha Se calhar deveria ter pegado nele agora recentemente Porque não tem havido grandes lançamentos Mas é muito bom, eu estava a gostar bastante mas este aqui também não me faz sentido estar a pegar nele porque, quer dizer, vou andar a apanhar bonés porque é mesmo uma sequela direta portanto, já li que não é preciso jogar as opções assim que é desculpa lá, sim, porque este jogo não te faz qualquer intenção de apresentar as personagens do grupo não, não, é, vão-te buscar várias referências ao jogo anterior pá, é, se calhar até te vão dar spoilers vão-te falar de, de eventos que se calhar aconteceram no jogo anterior e para quem quer jogar, eu ainda tenho essa expectativa é, é estranho, portanto Fica só aqui a dica, em termos de valores de produção está muito bom. Antes de, antes de passar a voz, deixa-me só aqui já agora dar um shout especial ao, ao podcast de nosso amigo Pedro Romão, que, que eu sei que já foste convidado também participar, mas esta, esta semana o episódio é dedicado a mim, eu sou o guest deles, portanto quem quiser ouvir um bocadinho sobre a minha história, que eu falei lá, algumas aventuras do Kodji... Do, do, do Sim, do a Selva A Selva, a ele. selva que ele, claro tinha que tinha quando para o assunto
0: Quando ele disse Rui, tenho aqui uns livros na mão, por favor Fecha-me a berguilha assim, Fecha-me
1: fecha a berguilha, essa, exatamente essa história um,
0: Portanto O, o podcast do Stage Rage um, Desculpa muito procurinho... interromper Rui Eu sei que, I'm going to let you finish uh, <risos> Hum. Uma coisa que as pessoas não sabem Mas uh, as cenas no Death Stranding Em que tu um, Podes sentar-te na cenita E podes ter uhum. alguma atenção na casa de banho uh, O Kojima admitiu há pouco tempo Foi por causa deste episódio foi o Rio
1: Foi, Eu também li sobre isso yeah. É interessante porque ele, ele diz que foi traumas Que teve durante os foi eventos assim. de videojogos Participou com fãs e não fãs uhum. que Se lembrou de fazer aquelas cenas da casa de banho yeah. Por acaso fica aqui esta informação de more you know Aqui entre nós. Siga, portanto, Seis Rage procurem na, no, no Spotify, etc. Uh, ouçam, ouçam o podcast uh, do, do Pedro Romão, Então em que eu, eu apareça. E, obviamente, ouçam os restos dos episódios. Deem um apoiozinho. É mais um podcast português, ainda por cima de uma, uma pessoa que eu gosto bastante, do nosso Pedro Romão. Uh, já tivemos para aí muitas histórias, Ricardo Ney, é? com ele na, na estrada. Falando, falando com Banda, porque ele é todo, todo músico. Sobre séries. Um, acabei o Tribes of Já a semana passada tinha aqui falado que faltava só um episódio Gostaste? e pá, não é. eu não gosto. Muito sinceramente não gostei. Um, okay. Gostava de ouvir mais opiniões, mas não gostei. Não gostei dos atores, das personagens. Não são carismáticas Fazem-me lembrar os alemães das salsichas mesmo. Eu como vi aquilo em inglês Se, se visse aquilo em alemão E pensei, as gajas estão mortinhos por acabar de gravar o episódio E podiam comer ali umas, umas salsichas alemãs e, e, e beberem uns canecos lá deles Enfim, não gostei de, das personagens hum, Não gostei da história também Acho que já vi aquela história bem da vezes. Olha, acabei foi de ver o Homeland E Jesus que tal? Jesus, mano, se isto não é a melhor season de sempre, mano. Aparentemente, ah, quase que para trás Epá, quem, é para É que é um influencer, diz lá. És tu, és tu, és tu influencer, porque vamos lá vida, Tu não eras nascido, já eu via a Homeland, vai-te lixar. Eu simplesmente não tinha visto a última season man, tu,
0: ainda. Tu, tu, tu ainda estavas a olhar chateado. para uma Philips a preto e branco, já eu estava a ver a Claire Danes no Homeland, não estás oh, pai, a brincar? Ainda tu
1: andavas de coisa para coisa, já, já eu via televisão a preto e branco. É uma
0: season do Caneco, não é?
1: Epá, é muita boa porque chegam a pôr em causa epá, eu quando vi pá, não vou contar Mas quando vi uma certa cena Pensa, ela não vai fazer isto Não vais fazer isto Não vais fazer isto, vais fazer isto. É A oitava season Epá, e pronto um, Só que tu ficas sempre a pensar Caraças, mente Que estupidez, mente, Que bola de neve estúpida Desde o primeiro episódio que sabes O que
0: é que se passou
1: e eles não conseguem encontrar a solução para aquilo é, é estúpido
0: é um bocado é mais... eu achei eu achei a ser mais desesperante e mais, uh, é, de desesperante mais desesperante e tensa
1: tu pensas não há nada a fazer mano não, não tipo, estás, te embora tipo Pá, e, e gostei daquele ator que tu disseste oh, gente, russo, que o agente russo acho que esteve bem na With série Jim. acho que substituiu
0: muito bem o, o lugar do sim
1: apesar do do, do, antes, do Queen do, Red, do apesar de estás chateado por causa do final do, do Peter Quinn, mas pronto. Um, e o final da série é muito bom, não
0: é? Não gostaste do final?
1: Acaba bem, acaba para acabar ali. Ah, quer dizer, sim, o Punch final, mas eu se acho bem que acaba ninho. Eu antecipei nin. e um bocadinho sim. pensei assim: mas como é que é possível? Uh, porque é que acabou assim? Mas yeah, pronto, acabou bem. Acho, acho, acho que foi um bom eu achei final
0: excelente a season, pá, é um ritmo alucinante. Pô, eu, nós yeah. não conseguimos parar de ver. Eu, nós víamos, e às vezes eu agarrava no sofá, Mas, no mas quando tu dizes não,
1: não paravas de ver, só te faltava esta season?
0: Só me faltava esta season e quando a ah, começámos okay. a ver, epá, é pá, é, é, o ritmo é tão intenso, tão. é, é tudo é tão que me nervoso Mas sempre foi um bocado pá. assim. Mas a esta série eu sempre foi assim. Esta esta sim.
1: Eu, esta eu tive que parar, estava a me irritar uh, Sim, admito isso Tinha... Aliás, eu prolonguei O oitavo... O, o, o oitavo, desculpa O último episódio Eu devo tê-lo visto em quatro ou cinco sessões diferentes Os pechejos Por um lado, não queria logo Absorver logo o fim Fui, Estás a ver? Retardando eu Acho que é sim. a palavra certa, retardando o final A ver Mas gostei bastante Pronto, fica aqui Homeland, quem não viu uh, Epá, tem que ver a série desde o início E, e vejam Comecei a ver então finalmente o Wandavision, Porque eu daqui tinha duas séries para ver Era a qual acabasse primeiro A Wandavision eu nunca tive pica para ver Porque a como e, e os primeiros dois, três episódios epá, Eu gosto muito é da, Eu gosto isso,
0: muito é da história da Vanda é e do Vision é <coughs> Em Avengers E especialmente o West Coast Avengers e foi uma fase muito bem escrita E eu estou a guardar-me E depois ainda por cima O Filipe não comecei, Fonseca, a ver. não comecei a ver O Filipe a Fonseca okay. Que obviamente é um Não, não sei é um brilhante escritor Mas como é um grande conhecedor de banda desenhada Tem diária Tem semana a semana Eu não li Porque ele avisa e faz spoiler E, e faz aviso claro. spoiler E depois é que escreve claro. Mas pela perspectiva dele Realmente Então para fãs de, de, de BD Acho que isto é é uma joia esta série
1: Pronto, eu, eu não tenho uma opinião Ainda vou só pai, no quarto episódio E já, já estou a perceber porque é que eles começam Com o sitcom O pessoal diz, não, tens que ver Porque isso vai dar uma grande, um grande twist E tu vais perceber A cena que eu estou a perceber é, pai, é que eles estão Eles estão a justificar A colagem à série de filmes do Snap Estás a ver o Snap do Thanos uhum. Pronto eu não me recordo, agora só em ver quem é que foi afetado e quem não foi. Lembras-te? O Wanda e a Virgem foram afetados pelo Snap?
0: Foram, foram os dois.
1: Foram os dois, pronto. Uh, e então, está-se a recuperar o que é que se está a passar. Porque, obviamente, que o Snap não vai matar as personagens, não é? Estamos a falar de Homem-Aranha também, foi apanhado, acho eu, não é? Foi, foi. Uh, está para voltar no próximo filme, portanto, agora... A Marvel está a desemborulhar Basicamente o Snap Que é o que faz sentido, é o que todos esperamos é, que coisa é, é, assim, não é eu não conheço a história pessoas... Portanto
0: não estou a fazer spoiler a ninguém Mas do ponto de vista de, daquilo que é o Canon da Wanda não é prim... Ela é muito poderosa Como, como não se... acho que a série deve estar a passar essa ideia, é, é das, dos personagens Mais poderosos da Marvel
1: já ouvi dizer que sim Ela é filha do Magneto né? Ela é filha do
0: Magneto e não é só isso Porque o poder mutante dela é de alterar as probabilidades E há ali uma fase bem e realidades. Anos, alterar, alterar probabilidades e, e que foi treinada por uma das Maiores feiticeiras do universo Marvel Para expandir Essa capacidade de alterar re, uh, Probabilidades para alterar realidades Há que uma, é uma saga
1: na banda desenhada Que ela criou um mundo um É isso
0: Não foi só um Ou seja depois de acontecer o Oneslot, que foi nos anos 90... Eu não gostei muito dessa fase, já foi na fase de declínio criativo da Marvel Em que o, a mente do Magneto e do professor Xavier se unem E criam um vilão que é o, o Oneslot E ele acaba por quase destruir o mundo Porque tens dois dos mutantes mais poderosos a, 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 a fundirem-se okay? E para salvar os mutantes, o que ela faz... É todos os super-heróis não-mutantes Tipo o Corteio Fantástico, os Avengers o and so, on and so on o Spider-Man uh, Envia-os Cria um universo Desculpa, esse não é ele, esse é o Franklin Richards Desculpa, ela cria uma, uma dimensão depois de uns problemas que existiu e dela tem problemas de personalidade, cria o House of M, que é o um universo. Era coisa, que... House of M. Yeah. É, de repente eu-me assim um, um. Eu tinha
1: aqui na ponta da boca e estava com medo de zeras
0: neira. Tinha o um House of M uh, boca. É, House of Essencialmente que os mutantes dominam o mundo. E o House of M é a casa de magnetos do, do Magneto. Sim, 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 Pronto. sim. Uh... O outro que eu estava a dizer é o outro mutante, um de uma das criaturas mais poderosas do universo, que é o filho do Reed Richards, o Franklin Richards, que é no meio daquela coisa toda, como os heróis, os pais e os Esse é considerado tiveram... um dos mais poderosos, não é? É, é. Ele é praticamente ao nível de Deus. Okay. Uh, em criança, como os pais e os Avengers sacrificam Para conseguir uh, derrotar O Onslaught Porque os mutantes não, não conseguiam Epá, Uma explicação muito mal amanhada O que ele faz é criar um universo Para eles existirem Tipo reboot dentro de uma bola de brincar Que ele tem Portanto sim okay. ao o nível de poder do Franklin Richards Uns anos depois a Wanda faz uma coisa semelhante E umas décadas antes ela tinha feito uma coisa Ela já casada com o Vision Tem dois filhos não é? E de repente descobre-se que, que aquilo não eram filhos <risos> Aquilo foi uma criação Que, que... ela para, para suportar os, os traumas e os problemas mentais Pois que eu te tem. contasse
1: o que eu já vi na série E te dá spoiler Portanto não vale a pena expandirmos mais sobre esse assunto Pronto ah, Ok, pronto A, 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 a cena, a cena do, do meu choque Foi eles sem explicação nenhuma Entregam-te dois episódios Os dois primeiros A 4x3 a preto e branco a imitar as sitcoms do querida sim, sim. minha mulher é uma feiticeira, etc. Uhum. E mesmo os tics, as, as palmas do público, ao gravado ao vivo, etc. E tu pensas, Fónix. E eles promovem a série assim. Promoveram assim. Epá, a cena gira. é Quando tu estás a ver, quando eu lhe dei agora a oportunidade, é mesmo, bora lá estão a ver isto com olhinhos, porque eu, eu tinha visto tipo 2 a 3 minutos no primeiro episódio, sabendo eu que não queria ver, porque eu. eu, eu se puder evitar ver séries Episódio a episódio, evito Porque eu tenho outras séries para ver, espero Que haja mais episódios, pipa para tudo de uma vez E esta era uma delas Perguntei ao Sirius se era o Snowpiercer Ou esta qual é que acabava primeiro E esta acaba, porque parece que para a semana É o último episódio e depois começa já o, o próximo A próxima série da Marvel Que é o Falcon o, com o Winter Soldier, pronto é? Sim, exatamente pronto. Um, provavelmente vai dar continuação a esta, esta série a cena é que eles passam do 4x3 do preto e branco para a sitcoms dos anos 70 já, já, já há cor e não sei o quê um, mas, mas no meio dos episódios há coisas estranhas a acontecer e nunca te entregam nada o que é giro por exemplo, não, não querendo dar-se para elas há um objeto que no meio do preto e branco é a cores tem uma cor vermelha ou, ou uma tipa que se corta e o sangue dela é vermelho estás a ver, acontece isso e que fica tudo. O que é que está ali a acontecer? E eles próprios assustam-se com aquilo. tipo, man. Eles têm a noção que são um preto e branco, <risos> o que é estranho. As personagens sabem que são um preto e branco e de repente vêm uma cor e
2: ficam Tipo, o que é que
1: se está aqui a passar com cor? Estás a ver? E a partir daí eles começam a introduzir alguns mistérios durante esses dois episódios da sitcom. Incluindo, sei lá, ela começa a ouvir vozes numa rádio, tipo a chamar por ela. Não se passa nada. E nos episódios seguintes, quando a série então se abre, 16 por 9, no presente, digamos assim, fora de com outras personagens que são inter, então introduzidas, é que estão a começar a perceber o mistério que se passa com eles. Pronto. Eu não, é onde eu estou, não querendo dar mais spoiler, espero não ter dado spoiler, mas o, a, a série abre para aquilo que tu conheces da Marvel MCU. Estás a perceber? E então acho que se a Marvel tiver os tomates e o orçamento para não criar aventuras independentes mas sim extremamente ligadas aos filmes é pá, e eu acho que já li até que com MCU num futuro que o futuro da Marvel ou o futuro do universo Marvel vai passar para a televisão ou seja, eles deram um exemplo que eu li que a Marvel, estas séries como a o Wandavision, o. o o, o Falcão, etc, etc., vão ser as bandas desenhadas que tu compras mensalmente, cada episódio é um número, e depois tens os eventos especiais, que é aquilo que tu viste nos filmes do Avengers, uhum. o Avengers, uh, o, o Civil War, que é uma adaptação direta de, uma, de, uma, de um evento, não é? e isso vai para o cinema. Epá, e é genial, se isso acontecer, tens de conteúdo em termos de séries, que é o que se está a ver, de qualidade. Semelhante ao cinema, porque os valores de produção calculo que sejam já muito próximos, não é? Porque, até, logo a começar com os atores, que são os mesmos, já não estão a arranjar uh, atores mal amanhados, porque é série de televisão. Os, os atores de Hollywood Cinema não querem se envolver, e está está a acontecer agora. Com este, não acredito que haja uma, uma série do Iron Man, porque Robert Donald Jr., estás a ver. Não, ainda não acredito que tenhamos chegado a esse ponto, a, até porque. Pelo que acontece à personagem, não, é um exemplo só para. Mas estas personagens, estes atores, calhar menos conhecidos, não é? fazem sentido desenvolverem-se nas séries de televisão e depois iremos para o cinema ver os grandes eventos. Não era brutal? Que isso realmente. Eu li
0: Mas que e desde essa, por exemplo, o Secret, é Invasion, que é né? uma, Se... o Secret Invasion, que é uma das, das. Há de ser para 2022 ou 2023, é um, é um, um
1: arco de história. Secret Invasion ou Guerras Secretas?
0: Secret Invasion, não, Invasões Secretas Que foi uma coisa relativamente okay, recente Ok, ok uh, Mas uh, sim, é interessante E, e aliás, eu digo-te, a expansão que eles estão a ter Do ponto de vista de De, de scope De, de catálogo Vou-lhe chamar catálogo ou de, de universo É interessante, por exemplo, tu vês aqui Eternals Que vai ser um hum. filme uhum. É é uma escolha arrojada, hum, porque não é propriamente algo que, que tenha um, um que seja primeiro plano na, no mundo de no universo de Marvel, Pá, mas que sempre existiram, não é? Que tu, desde o, desde que o Jack Kirby os criou, uh, que, que fazem parte da hum, que fazem parte de, de do, do pensamento coletivo dos fãs da Marvel Só que é uma coisa secundária Normalmente os Eternals aparecem ligados a histórias mais importantes De outros, de outros personagens mais conhecidos uhum. E vê-los a ter aqui um filme só deles epa, É, é arrojado Porque eu digo-te aqui Eternals E se calhar só quem nos está a ouvir Só fãs uh, hardcore de Marvel É que sabem do que é que eu estou a falar
1: Certo, eu não sei, okay. por exemplo. Uh, mas tu, f... só, 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 para, só para terminar Tu achas que uh, O universo Marvel já deu o que tinha a dar E não, agora não, não Nem, não. nem, nem, não, nem um pouco mais a menos
0: não, pá, quando, quando tu vês que nesta Phase 4 Tens uh, Shang-Chi
1: Isso depois dos eventos que houve com, com a cena do Thanos é? Um monte de personagens
0: Sim, mas quando tu vês uh, que tens o Shang-Chi aqui uh, um, Que vai aparecer também Como filme que eu acho que é inteligente Porque ele foi muito importante E acho que há um revivalismo Deste tipo de, de filmes de, de artes marciais uhum. um, E acho que ele vai ser importante Nesse aspecto Como o Fantastic Four finalmente ter pá, Repara, o problema do Fantastic Four, Fantastic já, Four já entrar a,
1: a, na, na cena cósmica Da, da Marvel, não é? O que eles queriam há muito ni, tempo Vou olhar
0: para isto como um negócio Fantastic Four até os X-Men dominarem o mercado por completo E serem a série mais vendida de banda desenhada Não é da Marvel é ser a série mais importante Em meados dos anos 80 especialmente Até o início dos anos 90 X-Men eram a febre Muito mais do que Fantastic Four Mas Fantastic Four sempre foi o flagship da, uhum. da Marvel Era, foi, foi a série que criou, que abriu a Silver Age A série que define aquilo que são os super-heróis A partir do início dos anos 70 tudo aquilo que tu conheces, seja na Marvel ou DC A era prateada de banda desenhada americana Nasce com o Fantastic Four número 1 O problema de Fantastic Four Foi uma questão de direitos Do fato de ter os direitos de Saírem da mão da Da mão da Marvel e Ir para a Fox
1: Mas isso já sabemos que foi o problema O mesmo do Homem-Aranha okay.
0: mas, diferente, mas diferente Porque o Homem-Aranha é demasiado poderoso como marca e foi sempre sendo alimentado ao longo dos anos Para que a Marvel mesmo assim Fizesse cedências e mantivesse o personagem vivo O Fantastic Four Uma coisa A volta de 2013, quando a Fox estava a fazer Finca PEC, não passava os filmes A Marvel decidiu acabar com a série de Fantastic Four De banda desenhada
1: Ah, tirou-lhe a força, para lhe tirar a força
0: Exatamente, e pai, tu pensas Man, literalmente o sucesso que a Marvel tem a, Até uma certa década foi à custa de Fantastic Four. Fantastic Four foi literalmente. A, sim, mas série... a
1: Fox andava a queimar os filmes, quer dizer, aqueles dois filmes ou três. Não
0: sei, ruim, mas sei pensei que é pegar nisso. E, e o que eles fizeram foi literalmente matar os personagens. In, in, in book, mataram e acabaram a série. Tipo, The End. E tu, What? Como é que acabas? Era como tu, Houve oh, amanhã leres Marvel Decide acabar com a série mensal de Spider-Man.
1: Mas, mas mataram as personagens,
0: literalmente? Mataram, sim, okay. mataram-nos e fecharam a série. Tipo, olha amigos, morreram, acabou E tu ficas tipo Hã? <risos> What? Era como a Disney a, a dizer assim Pessoal, olha é assim, é, vai ir agora um filme Que é a morte do Mickey Mouse E aí não, não há mais
1: Até agora é para voltarem com, com, com eles
0: Já voltaram e... entretanto, depois da aquisição da Fox ressusc... pá, Vieram de outra dimensão Estavam, sei lá o Frank, Não sei se o Franklin Richards também disse Oh amigos, espera lá que eu sou Deus E eu vou ressuscitar os meus pais E o meu, e o meu tio e, o, e os meus tios Yeah. Gigi. GG <risos> o um, um Franklin Richards faz o que tu quiseres né um, mas é interessante ver porque é, é assim eu, eu sou eu, eu gosto muito de desenhada americana e, e gosto muito de DC mas sempre fui muito ainda muito mais Marvel do que do que DC e se e tu já viste que a Malta que está envolvida no MCU que é fã de Marvel deste puto o que quer dizer que eles têm noção do manancial de coisas potencialmente desconhecidas Que podem ser muito interessantes De apresentar ao grande público Como os Eternals Aliás, como os, os Inumanos Que foram muito mal aproveitados na série Eu não vi a série Mas eu quando soube que iam fazer eu uma série dos Inumanos Eu pensei, uhum. uou, que ballsy Estás a ver? Assim como este filme de New Mutants Que eu já vi praticamente todo Ainda não eu pensei, vi. como é que tu estragas New Mutants?
1: É... já já Marvel
0: já, não 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 ainda ainda é o último último todos de certo. foi aquele filme que teve no limbo de desenvolvimento sim, sim, sim. Pô, aliás quando a meio da pandemia olha New Mutant se vai sair eu Hã? a série agora se no verão okay.
4: Okay.
1: muito bem olha Estamos estamos muito já muito atrasados, já 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 estamos nas as assim a correr.
0: Sustens a correr, uh, dois, duas aventuras gráficas completamente diferentes e o uma é o Chicken Police Painted Red. Imaginem ela no Noir em aventura point and click, em que os personagens são montados com fotografias, fotografias mesmo de realistas de animais em corpo de humanos. É isto, imagina o Klaxon Mas assim que os personagens são Um preto um e branco Tem muito bom aspecto é, E é um ótimo jogo E a parte de investigação e de interrogação Completamente calcada dele no ar É um bom jogo Outros, só o prelúdio, eu adorei Porque nunca imaginei ver uma coisa destas Rui, prepara-te Aventura Point and Click e Side Scrolling Beat'em Up No mesmo jogo Toma Cola. lá Brock the Investigator Tens sequências de point and click, assim desbloqueias o puzzle, aquilo arranca para side scrolling beat em up.
1: Há, há, tant, há muita coisa, realmente a indústria é, é brutal. Ainda, Toma, lá.
0: Toma lá. E para tem muita bom
1: aspecto As animações das personagens.
0: Hammering uh, é um dwarf colony management game. Tens, uma, tens o corte-perfil de, de uma montanha, vais construindo, vais pondo, vais construindo umas salas de minar, outras de blacksmith e afins, porque à superfície está a haver uma guerra entre os, os anões e os humanos, e o teu objetivo é alimentares essa guerra com, com os, os recursos e as construções que fazes na parte chamemos de city builder que é dentro de uma montanha. Muito interessante também uh, Persona 5 Strikers já falaste Curse of the Dead Gods, acho que já se pode falar dele Tu recebeste ou não?
1: Recebi sim, ainda não consegui instalar Mas um tenho se... visto o, o impacto de jogá-lo E está Ele até não teve a explicar o jogo Parece-me o rei disso né? é. É, Muito pá.
0: conceito do rei disso Sim, ou seja, tu és, um, tu, tu és alguém amaldiçoado uh, És um humano amaldiçoado Está dentro de uma série de dungeons e às uhum. veres até onde é que sobrevives um, Para tentar livrar-te Da maldição que te foi colocada O combate sim. está muito bem pensado Gosto muito do visual porque me faz lembrar o Mike Mignola O autor, de, sim, o sim, autor de várias coisas Mas especialmente o Hellboy, o Hellboy né? uh, yeah. Gostei muito do visual e é um jogo de focos interessante. Eu digo que não tinha ouvido falar dele de até ele me cair na, nas mãos. Pois eu e... também não tinha ouvido
1: falar, mas já depois percebi que ele tinha estado em tem Early Access, access e o IGLS tapa os ouvidos tipo sim, sim. Ah, é um jogo que tem boeda potencial de Early Access e eu bloqueei, já não quer saber do jogo <risos> até, até ele sair. É um bocado. Pronto, abriu um bocadinho mais os horizontes dos Early Access por causa do, do Valen, mas pronto. Uh... Mais coisas? O
0: Edge é um, um jogo muito bonito, é um jogo de sobrevivência peculiar. Que é: tu és um astronauta que a tua estação espacial está em. está stranded, no, no meio do, do, do espaço, está danificada. E tu vais ter de sair, vais ter de fazer incursões cá fora a tentar recolher minério e recolher objetos e fazer okay. salvas e coisas a ver. para isto tentando reparar, portanto, é um, um survival, survival no game espaço na primeira pessoa Epá.
1: É como se fosse o Gravity Sim, é mas gravity em, survival é game, em Survival Game
0: Survival Game Sendo é, que o teu tanque de oxigénio é muito reduzido quando pois. sais porta fora da escotilha, escotilha o, fora ontem
1: vi, um, vi um filme do George Clooney novo da Netflix que é um bocado isto Pronto. que é, que, é, que chama-se Midnight Sky Eu, por acaso não me nas minhas recomendações que me esqueci uh, já agora vi se assim, o MIB International que nunca tinha visto uh, mas pronto o nunca vi. é nunca vi. uh, mas este o Midnight Sky é um, é um filme assim meio maluco baseado num livro uh, em, em que ele em que em que, se, em, que em, em que se manda uma primeira expedição para um para uma das luas de Júpiter acho que é Júpiter ou Vênus Vênus habitável como a Terra Uh, etc e, e depois há uma viagem deles de regresso à Terra Também Mas ao mesmo tempo na Terra está a acontecer As alterações climáticas E, e pronto, há catástrofes É um filme um bocado triste E, e Que tem a ver com estes no, nossos problemas é? A claro. uh, nossa realidade Por um lado estamos a fazer cada vez mais missões espaciais Quase como que a fugir da Terra E a Terra a autodestruir-se Ainda hoje ouvimos aquela notícia do iceberg Que se descolou, não sei se viste não, vi. Do, do não, tamanho de incrível. Londres Uh, do tamanho de Londres que se descolou Pronto, e é assim
0: Bem, então este Breed Muito bonito, muito, muito bonito Para um jogo indie pá, isto, Eu se mesmo lembro isto é Unreal Muito bonito o jogo mesmo, na primeira pessoa Com um ar retrofuturista e é uma coisa, tu és um tipo simples Que estava a levar o, as cinzas do avô numa, Para um funeral no, Noutra galáxia E, e de repente A tua nave, a tua estação Bloqueia ao meio do caminho E tens sobreviver uh, Do que joguei, gostei bastante E olha que eu não sou assim grande fã de survival games Já agora uma nota, espero que tenham gostado Da live de Valheim Em que nós jogámos a semana passada Quem não viu, por favor, vá ao Twitch do split screen Foi, Ve foi
1: tão giro Temos que repetir isso yeah.
0: Quando tu passaste,
1: uh, fizemos uma grande casa, não sei se depois foste vi, ver o eu resto vi, Eu fui um Void. bocado, eu depois voltei tem lá, tem a, a tem aqui. lá a, a e tua guardada, não, não estragámos, não a destruímos uh, para ficar lá guardada para ti.
0: mas pronto uh, outro, O último jogo, não vou falar muito dele porque ainda quero jogar mais. Eu neste momento devo estar com cerca de 8 horas, porque só comecei, comecei a jogar no sábado Já jogava com 8 horas. Bravely Default 2. Estou a gostar muito, eu joguei muito, gostei muito do, do original. E este jogo está ainda mais bonito, porque obviamente que a Switch permite. Uh, permite uh, Uma série de experimentação E uma série de desenvolvimento visual Que a 3DS não permitia E o combate está tão bom quanto o anterior e, Mas vou deixar se de Para a semana para falar um bocadinho mais uh, Do ponto de vista da também Vou tentar jogar porque, porque ainda não instalei também esse do ponto de vista de música, três, três sugestões Uma que já tinha aqui falado do single Do primeiro single que saiu finalmente O álbum da, da grande Anneke van Giersbergen Saiu na sexta-feira Chama-se The Darkest Skies or the Brightest É um grande álbum de art pop hum, Chamemos-lhe assim hum, Acho que esta, esta suavização do som dela Encaixa muito bem na, na, na belíssima voz que tem É das vozes mais bonitas e mais doces que eu já ouvi E portanto é um, um grande conselho um, e no mesmo dia saem dois álbuns também, mais dois projetos começados por A. Um é o novo álbum dos, de, dos Architects, chama-se For Those That Wish to Exist, também um bom álbum uh, mais técnico. E depois o, o, o velhinho e histórico Alice Cooper finalmente lançou um novo álbum de estúdio também na sexta-feira, chamado Detroit Stories. Este é, Covid, até ressuscita aos mortos, meu fogo. E hoje, olha, antes de começarmos, li assim uma notícia rápida: é por causa da Covid. Os Rams estão a gravar um álbum em segredo e estão quase a apresentá-lo.
1: Tem tempo, os homens
0: estão em casa, ou estão a fazer streams na, na Twitch? Exato.
1: Ou estão a gravar álbuns? Que é que é?
0: Uh, falando de históricos. O Rob Zombie O realizador Barra músico White barra, assim, barra front, Ex frontman dos White Zombie Dia 12 de Março vai lançar O próximo álbum de originais Que se chama The Lunar Injection Kool-Aid Eclipse Conspiracy E portanto estejam atentos E acho que é isto pá, Esta semana de sugestões um episódio okay. longo, espero que tenham gostado tanto. O episódio comemorativo do meu aniversário, acho que é uma boa maneira de fechar. É uma boa festa o de anos pessoal, uh, O pessoal vai
1: dizer: pá, 3 horas e 1 um quarto, e já está a pedalar a pipa 4. Que é o que a gente começou. 2 horas, 3, enfim. Bom, mas este episódio justificou-se. Tivemos muitos temas, muitas mensagens dos ouvintes. O aniversário do Ricardo, obviamente. O novo espaço, o Cantinho do Sírio. Esperem para a próxima semana, como o próprio Siri disse. E nós, Ricardo, também nos ouvimos para a semana.
0: Ouvimos para a semana.
1: Grande abraço.
0: Grande abraço.